0: w najdudniejszym podcaście na świecie, który dzisiaj jest trochę mało podcastowy, bo rozmawiam przez telefon z moim gościem, natomiast gość jest bardzo specjalny jak na w ogóle podcasty w Polsce, bo chyba jeszcze tego gościa nie było. Jest nim Wojciech Michałowicz. Tak już możecie klaskać. Cześć Wojtek.
1: Witam, witam. Wszystkich klaszczących i nieklaszczących.
0: Nie klaszczących. Ale myślisz, że tych nieklaszczących jest więcej, czy klaszczących jest więcej? Których... A,
1: no to już jest, jest ich sprawa. bo Poza tym no pełna wolność, pełna demokracja. Każdy ma prawo do własnego podejścia do sprawy.
0: Słuchaj, zac- zacząłbym rozmowę może nie od tematów y- y- komentatorskich, które też się hmm. pojawią, bo mnie bardzo interesują. Natomiast no, pierwsze takie pytanie, które mi się nasuwa już od paru dni znaczy od paru dni, mi to się już nasuwa od połowy sezonu, a Tobie też, ale tak już trzeba podjąć decyzję, Russell Westbrook czy James Harden powinien zostać, powinien zostać MVP tego sezonu?
1: No to trudny wybór, ale myślę, że jakby na tym też polega fantazja tej powiedzmy, NBA, która poszła w kierunku ataku, prawda? Że, mamy, że mamy tylu kandydatów do tego tytułu MVP, tak różnorodnych graczy. No i i, i fenomenem też pozostaje to, że że MVP nie musi zostać ten, kto będzie miał triple-double przez całe rozgrywki, czyli gdzieś tam wraca nas do do wspaniałych czasów koszykówki, gdzieś tam na 60. Natomiast najważniejsze jest to, że że ci gracze, którzy kandydują do tego tytułu MVP, no oni są przedstawicielami drużyn, które uwierzyły w to, że znowu w koszykówce jednak atak, a nie bilans ataku z obroną, czy czy sama obrona, no może to się jednak zmienić w play-off, prawda, tutaj w, w tym względzie.
0: Jasne, ale yy, czy uważasz, że wiadomo, no zawsze te kąty wyboru tych zawodników, w sensie najbardziej wartościowego zawodnika, no to pierwszym kluczem było to, że ten zawodnik musi prowadzić najlepszą drużynę w, w lidze, bądź też przynajmniej najlepszą w konferencji. Myślisz, że to się może w jakiś sposób złamać, no bo nic nie mówiąc złego i nie przeklinając za bardzo to Oklahoma, no tylko Westbrookiem stoi tak na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy i faktycznie czyni go to najbardziej wartościowym zawodnikiem dla tej drużyny, ale Oklahoma nie jest takim wybijającym się zespołem i obawiam się, że ten klucz może trochę przeszkodzić w tym
1: ja myślę, że trochę mają satysfakcję ci, którzy już mieli dość tych historii związanych z tym, że no nie gwiazdy decydują, prawda, że bilans się liczy we współczesnej koszykówce, że NBA właśnie te trendy wyznacza, że, że, że no głębia z składu dziesięciu gra, gra zawodników. Ja myślę że tutaj z różnych powodów i finansowych, i organizacyjnych, i, i czasami troszkę życiowych. No, finansowych, no to wiadomo przede wszystkim to się troszkę zmieniło, znowu mamy taką gwiazdorską koszykówkę, no dlatego no Westbrook musi mieć te potrójne zdobycze, bo jak nie no to Thunder gdzieś tam był w tej, ten, ten niebyt konferencji zachodniej upadli, no wybór z Hardenem właściwie jedyna racjonalna opcja prawda, no mamy gracza o, o dosyć trudnym charakterze, jednocześnie silnej osobowości więc tutaj Mike D'Anton nie zrobił, jak powiem, no, pokerowe zagranie. Oddał piłkę w ręce zawodnika, który no, teoretycznie nie powinien tej piłki w rękach mieć i okazało, że to był najlepszy wybór dla Houston Rockets. No bo co by o nich nie powiedzieć, czy są słabsi na silnych, a, a silni na słabych, no to jednak no, mają pewien wyraźny charakter. Grają bardzo uproszczoną koszykówkę, ale no idealną dla Hardena. Natomiast no, tutaj można by się doszukiwać, prawda, kto tym MVP, i czy, czy nie bardziej ktoś z liderów wschodu, czy liderów zachodu. No bo, Z tym, że to tutaj z drugiej strony też jest pewna monokultura, no bo znowu Cavaliers są jedynką w konferencji wschodniej, a Golden State Warriors kolejny sezon niezrównani na, na Zachodzie. Także myślę, że, że nawet ci wybierający MVP no nie postawią na Lebrona Jamesa czy, 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 czy kogoś z Golden State Warriors, chociaż tutaj akurat rzeczywiście ten ci poszli w kierunku bardziej bilansu niż, niż tego z Splash Brothers. Także, no, myślę, że najważniejsze jest to, że ilu mamy tych kandydatów, prawda? I, i to jest najfajniejsze w tej w, w tym sezonie
2: 16-17.
0: Tu też trochę mi się, znaczy też nie tyle to nasunęło, no bo wiadomo, to są jakieś tam... Y- konsekwencje tego, że linia za trzy punkty jest no, tak bardzo popularna w NBA, że... Za blisko.
2: Za blisko, <laughs> za blisko
0: już jest, tak, już jest za blisko. Ale nawet same statystyki świadczą. Ty też no, będziesz mógł się bardzo dobrze na ten temat wypowiedzieć, bo ja to tam oglądałem lewym okiem trochę w tych latach dziewięćdziesiątych, czyli tyle, ile mogłem. Mhm. Ale czy to mhm. też nie jest trochę tak, że ta koszykówka trochę zatoczyła koło? W sensie, że znowu jest szybko, znowu jest dużo punktów. Nie do końca obrona jest tak bardzo ważna, mhm czy nie wiem, widzisz jakieś podobieństwo między tamtymi czasami, wiadomo, były inne przepisy, no to jest podstawowa
2: przeszkoda, żeby to jakoś dobrze porozmawiać. No
1: tak, to też się lekko tam zmienia, prawda? Powiedziałbym, że właśnie w kierunku ataku no bo, no bo mimo wszystko na NBA, co by oni nie mówić, że no, musi wygrać zespół najlepszy, to przez te 1100 meczów do playoffs prawda, czy nawet włączy w tym playoffs no to też chodzi o to, żeby przyciągać tych widzów na trybunę. No nie każdy jest koners, koneserem koszykówki i, i, i może docenić San Antonio Spurs, czy, czy nie wiem, Memphis Grizzlies, czy gdzieś tam na na nawet na wschodzie, Boston Celtics, którzy też są zespołem, który nie gra pięknego ataku, nawet no za to gra taką obronę, że ten atak mają. Natomiast ja myślę, że tutaj trudno to porównywać z latami dziewięćdziesiątymi, bo, bo wtedy mieliśmy taką koszykówkę, która owszem miała wybitnych zawodników indywidualnie, którzy pokonywali niedoskonałych defensorów, bo to też myślę, tym trzeba tłumaczyć, też, że tak. Michael Jordan nie miał dla siebie równych atletów. No w tej chwili Jordanowi byłoby trudniej, bo graczy wyrastających jakby ponad epokę mamy troszkę więcej. Natomiast tamte czasy było tyle inne, że jednak byli klasyczni środkowi takie charakterystyczne czwórki, no do dzisiaj, bo chyba ta pozycja najbardziej ucierpiała obok piątki, prawda, no bo te piątki musiały się stać 4,5 i wyjść na dystans. Także tutaj z latami 90 trudno porównywać, ale generalnie ja myślę tak, jeżeli był ten moment, kiedy gracze zaczęli się doskonalić jako obrońcy poprzez przygotowanie atletyczne, motoryczne, co, co można było bardzo udoskonalić, no To musiała być jakaś odpowiedź na pewnym etapie. I w tej chwili taką odpowiedź troszkę widzimy, że jednak ten atak znowu wygrywa nad, nad obroną w wielu przypadkach. No, stąd znowu mamy te średnie zawanych punktów na poziomie 116-115. I, I kto nie ma dobrego ataku, właściwie no, nie, nie, nie może zaistnieć w NBA.
0: To prawda. A tak ogólnie, czyli komentując meczem, masz szansę, masz szansę. No, przede wszystkim chodzi o czas obserwowania tego tak dokładniej z własnej jakiejś tam perspektywy tego sezonu, czy bardziej to tak wygląda, że już masz trochę dosyć tych spotkań, no bo trochę tego przerabiasz w trakcie sezonu?
1: no tak, znaczy no, owszem no, niektóre zespoły są takie monokulturowe prawda? Houston Rockets z, z dużym stopniu bo bo oni są no, potrafią troszkę zmęczyć, no bo ile tych trójek można oddać, na no, no tak, 60 już oddawali, no to co, za chwilę będzie 70, za chwilę będzie dużo więcej akcji za trzy za niż za 2, chociaż w ich przypadku, no to właściwie już te, już te proporcje, można powiedzieć, no to nie do uwierzenia 40%, gdzieś tam punktów zdobywanych zresztą akcji za trzy natomiast ja myślę, że, że tutaj akurat no to jest, zobaczmy, to jest bardzo ciekawe jak to się przenika. No Golden State Warriors wyciągnęli wnioski z przegranego finału 2016, no bo co z tego, że mieli nieprawdopodobną siłę zewnętrzną, jak nie mieli wewnętrznej, prawda, I, i, i wyciągnęli wnioski, że my nie gramy wszędzie, tylko gramy wzdłuż. Ja myślę, taka wojna właśnie tego, jaką kto koszykówkę wybiera, właśnie tą północ-południe, czy wschód-zachód, no to, to, to kto osiągnie najlepszy bilans w tym względzie, no może być mistrzem NBA. No,
0: a już skoro mówimy o mistrzu NBA, to... Dojdzie do obrony tytułu, myślisz? Czy bardziej Golden State się zemści? Ze zdrowym, miejmy znaczy, nadzieję, Kevinem Durantem.
1: Jakby no, siła NBA polega też troszkę na powtarzalności. W ogóle NBA się zbudowała w czasach, kiedy powiedzmy ci, ci Celtowie, prawda, tak niszczyli Lakersów i innych konkurentów z konferencji zachodniej, seryjnie zdobywali tytuły, gdzieś na tych takich e, dynastycznych drużynach to się wszystko zaczęło. Myślę, że to wszyscy tęsknią. Natomiast no, na pewno fascynujący byłby trzeci z rzędu finał Golden State Warriors Cavaliers. Chociaż no, Warriors chyba wydają się bardziej poza zasięgiem przeciwników na, na zachodzie niż Cavaliers na wschodzie. Chociaż tutaj no też to, co działo się ostatnio w Bostonie, no jakby kawaleria pokazała wszystkim na wschodzie, że no, panowie jesteście daleko, daleko za nami.
0: No ale wiesz, tutaj też moim zdaniem warto pamiętać o tym, że już pomijając to, że koszykówka już powoli staje się bezpozycyjna, tak jak nie wiem, dla mnie szablonowym przykładem jest Milwaukee Bucks. Albo wielopozycyjna. Albo wielopozycyjna, no tak, ale wiesz, dla trenera no nie wiem, gdybym ja na swoim poziomie rozgrywek miał taką sytuację, że nie musiał pokazywać dzieciakom, że słuchaj, no ty masz tam te metry ileś wzrostu, bądź rozgrywającym, tylko miał taką tak. sytuację jak Milwaukee Bucks, że biorę Antetokumpo i mogę z nim robić to przez co chcę, to tak. nawet nie muszę rysować na tablicy 1, 2, 4 5, przy inicjałów. Po mhm. prostu każdy robi to, co chce. Minus mefiu de la Vedova, de- którego no po prostu nie jestem w stanie przetrawić w tej drużynie. Aczkolwiek jest, jest potrzebny, no bo ktoś tą piłkę mimo wszystko musi w jakiś sposób wspomagać. I no i w, szatni, po...
1: i w szatni ma pierścień, a poza tym jest no Broglena, prawda? poza tym wiesz,
0: to są skomplikowane być. historie te łapanie za nogi Tadża Gibsona, no nie mam sympatii do tego <laughs> zawodnika, za specjalnie jakoś zostawił niesmak w mojej pamięci bumerang, bumerang Tak, ale myślisz, że może coś się stać innego no bo wiadomo, no, według mnie jakoś te dwa sezony, ten sezon który się teraz kończy, no to są jakoś w miarę z tych najciekawszych z ostatnich lat i zastanawiam się nad tym, czy może to nie jest czas, kiedy się okaże, że Golden State odpadnie z play Cleveland odpadnie z play w jakiejś późnej rundzie i nagle się spotkamy z finałem Boston-San Antonio. Bo tych no zespołów to... jest naprawdę dużo, no, już no Boston-San tak, Antonio, tak, Houston i tak dalej, jeszcze jakiś czarny no, koń się tak. okaże po drodze.
1: No nawet Washington Wizards tutaj można tak. no oni, oni też mają w tej chwili taką koszykówkę, poza tym wyraźnie widać, że oni jakby sterują tym, co mają zagrać. Prawda? Jeżeli jest wielki mecz dla nich, no nie wiem, przykładowo występ w Cleveland, prawda? gdzie oni mają pewne ambicje i chcą pokazać mistrzom, no nawet jak będziemy czwórką, spotkamy się ewentualnie w półfinale wschodu, no to może my będziemy największym, najsilniejszym, najgroźniejszym konkurentem dla Was. No kto wie, Wizards przy, przy stanie zdrowia i optymalnych sytuacjach, prawda, i przy po, odrodzeniu tam i Marcina i dzieleniu minut, kto wie, może to jest też zespół na, na, na finał. Także ja myślę nawet fajnie, że, że tych zespołów, które gdzieś tam widzimy w najlepszej dwójce i, 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 i że one zgłaszają ambicje mistrzowskie, no to im więcej, tym lepiej. No i Toronto Raptors się skorygowali, żeby gdzieś tam dodać obronę, dodać jakiegoś rzucającego za trzy punkty, dodać jakąś czwórkę, której, której im brakowało, prawda? No to też takie zmiany bardziej na playoff i, i niż, na, niż na sezon zasadniczy. Także no widać, że generalnie NBA jest taką ligą, gdzie my nie wszystko wiemy, a, a tak naprawdę najwięcej się odbywa za kulisami. Bo, bo bardzo zwrócić uwagę, że ci ludzie, którzy tworzą drużyny, którzy budują składy, którzy angażują trenerów, którzy dogadują się z prezydentami, to są ludzie, którzy oni są niedostępni dla mediów, oni się nie wypowiadają albo bardzo rzadko. No ja nie wiem, ja widziałem chyba ze trzy wywiady takie otwarte. Gdzieś tam w mediach, nie wiem, z Dziemem, jakimś tam, siostrą. No chyba, no chyba,
0: że jesteś tak. Orlando Magic i jak Rob Henningan, pozostawiasz tablicę niewytartą, gdzie podpisujesz zawodnika i widać twoje plany na wakacje, wiesz?
1: No tak, no <laughs> dlatego facet straci pracę, prawda? Ja myślę, że NBA ona jest tylko tak pozornie, taka bardzo otwarta, mikrofony przy, przy ławkach tam kamery w szatniach i tak dalej, no, no jakby wiadomo, że to jest trochę takie, takie też, no, tajne służby tam też pracują, prawda? I nie, no ludzie, a
0: poza to... tym też trzeba dbać o wizerunek, nie wszystkie rzeczy no tak. mogą być pokazywane, nie, nie wszystkie warto pokazywać, no bo mogą mieć różne skutki. Tak, no i nie wszystkie są do
1: pokazania, mimo że te media są wszędzie i społecznościowe i, 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 i nawet może one pozytywnie wpływają na prowadzenie się zawodników, czy ich życie, życie osobiste i pozasportowe, poza no to jednak jakby siła siła zawodowego sportu ciągle tkwi w tym know-how, w doborze graczy. No zwróćmy uwagę, że w NBA niewielu wybitnych ludzi odpada, którzy niedawno byli zawodnikami, czy trenerami, czy menedżerami. Oni gdzieś ciągle funkcjonują, no nie wiem, tutaj wielowie, wielowiekowi tacy, no, można powiedzieć, sztandarowi ludzie NBA, no nie wiem, Jerry West, mhm. Ernie Greenfeld, no żeby tutaj wymienić. No, i, I oni ciągle Ciągle coś tworzą, prawda? No ciągle, ciągle mają pozytywny wpływ na to, co dzieje się wokół nich, także, także też doceniajmy NBI w tym w tym wymiarze, że tam jest mnóstwo, mnóstwo ludzi o, o niezwykłej inteligencji, przede wszystkim potrafiących działać No nie korporacyjnie, nie, nie, nie zawsze w zespole, tylko właśnie w zaciszu gabinetów. Prawda? To są spotkania dwóch, czasami trzech osób i one decydują o tym, czy, czy ktoś ma znowu 50 zwycięstw czy 60 wygranych i tak dalej.
0: No tak, poza tym też trzeba pamiętać, że nie mają sytuacji jak zbobyscy, także ktoś to kontroluje tam u nich bardziej niż u nas.
1: No tak, tak. Ja, ja w ogóle pozostaję z ogromnym respektem, może dlatego, że też wielokrotnie widziałem tych ludzi właśnie, którzy gdzieś tam się przemykają ciwcem, nie, niektórych to się nie zna przecież, prawda? Tych, tych e, zastępców generalnego menedżera, czy, czy, czy vice prezydent do spraw koszykarskich, operacji koszykarskich i tak dalej, to są ludzie, którzy pozostają gdzieś tam w cieniu, to są takie szare eminencje a jednocześnie warto zwrócić uwagę, że oni też, jeżeli gdzieś stracą pracę, to za chwilę się gdzieś tam pojawiają, prawda, wypływają. Tak, tak a poza wy...
0: tym ich nazwisko spotykamy głównie, no nie wiem, w wywiadzie, że powiedział to, to i to wiceprezydent dokładnie,
1: od spraw sportowych. oni, oni tak nawet jest to dziwne, że gdzieś tam ktoś nagle się... Był taki moment, że Dan Angel był taką postacią, troszkę zaczął się otwierać, prawda? Natomiast ktoś mu powiedział, no słuchaj, twoja robota polega na tym, że ty tam siedzisz w tym swoim gabinecie i tam nie ma wstępu dla mediów. Ja zresztą wielokrotnie atakowałem tych ludzi gdzieś tam jako, jako dziennikarz jeszcze, czy, czy, czy piszący, czy potem jeszcze gdzieś tam z kamerą, no ale ci ludzie raczej niechętnie otwierali się, rozmawiali, można było się umówić na rozmowę. Co innego właściciele klubów, no bo oni są bardziej... No, tak, ziali, tak. no bo troszkę marki Chyba wyznaczył nowe standardy.
0: Ale tak a propos tych rzeczy, które są w porządku, czy na pewno się orientujesz, ale czy coś bardziej śledzisz, jeśli chodzi o pana Lawara Bola, bo to jest moim zdaniem osoba, która może trochę zniszczyć ten świat NBA. Jeśli jego syn faktycznie będzie tak dobry, no i wiadomo, jeśli obroni się jego talent przede wszystkim, bo mówi się o nim niestworzone rzeczy, a nie do końca można w stanie być w stanie w nie uwierzyć. I zastanawiam się, że taki wariat, jak Lavar Ball, który jeszcze ma dwójkę dzieci, które prawdopodobnie zagrają w NBA, a ten lamelo młodszy, no mhm. chyba zagra, jeśli nic się z nim nie stanie i nie zajdzie na złą drogę. Jestem ciekaw, jak on wpłynie na ligę, bo ten człowiek, no nie wiem, czy tam obserwowałeś te różne jego historie z wywiadami. No, to tak, to tak. no, no jest takim, nie chcę mówić niszczycielem talentu ale może być taką osobą, która pokaże, że w NBA nie tylko rządzą kluby, ale rządzą też na przykład ojcowie takich młodych zawodników. Już nie mówię o agentach, bo to jest jasne, ale jestem ciekaw, jak to wpłynie na ligę.
1: Znaczy, ja myślę, że generalnie ostatnie lata pokazują, że ostatnie kilkanaście lat, prawda, że że żaden draft, nawet nie wiadomo jaki, on aż tak bardzo tej ligi nie zmienił. No ostatni chyba taki draft to 2003 rok, prawda? Tak,
0: ale taki od góry do dołu, jasne.
1: No właśnie, prawda, że że nawet któryś tam kilkunastu kilkunast miejsce gdzieś tam na tym drafcie to też jest do dzisiaj znaczący zawodnik, prawda? Natomiast indywidualne, znaczy ja myślę, że tutaj też ten, ten ojciec, on robi i dobrą rzecz i, i złą rzecz, no bo wiadomo, że trochę tego PR-u trzeba dołożyć, takiego takiego troszkę ordynarnego, y, obrazoburczego, gdzieś tam. Amerykańskiego, bierze,
0: że mój syn jest najlepszy i tak dalej. Tak,
1: tak. No generalnie, no każda pizza w każdym mieście, na każdej ulicy Stanach Zjednoczonych jest best in town albo best in No tak. Także tak także dajmy też chłopakowi się wykazać, bo to co innego, no jakby no mocny w słowach, prawda? Chociaż mm-hmm. zwróćmy uwagę, że żaden z tych chłopaków ze względu na wiek, prawda? No bo jeden będzie pewnie w pierwszej dziesiątce draftów 2017, może wyżej, no nie wiem. Mm-hmm. Natomiast no dajmy się tym chłopakom też wykazać, no oni też z tymi swoimi uczelniami, no niewiele zwojowali, prawda? Zresztą pomijając już w ogóle, ja to nie bardzo w ogóle w tej chwili wierzę, jakby poprzez, że, że, że jeden, dwóch, trzech, pięciu, czy dziesięciu zawodników z Ligi Akademickiej, oni miejsca zamieszają w tej NBA, bo, bo ta Liga Akademicka, ona sama przeżywa naprawdę poważne problemy. Ona jest zbyt amatorska, żeby potem ci chłopcy nagle weszli taką szeroką falą, prawda, że, że no stąd taka kariera tej Ligi Rezerw, no bo to tam trzeba tych chłopaków do, doszkalać, no mówiąc. No
0: krotem. tak, jeszcze kolejna sprawa z tym no, systemem finansowym w NCAA, no bo tak naprawdę, i tu już nie chodzi też o koszykówkę, ale nawet o futbol mhm. amerykański, Ostatnio czytałem bardzo ciekawy artykuł na temat właśnie futbolu amerykańskiego, jak to wygląda, że tak naprawdę no, kariera zawodnika w NCAA, który się gdzieś tam wyróżnia, no wiadomo, on tam gdzieś dostaje boczkiem jakieś pieniądze, historię LeBrona Jamesa, jego matki, która kupuje hamery i tak dalej, ale no tak. jednocześnie oni nie dostają tych pieniędzy, które na przykład generuje March Madness w jakiś sposób.
1: Oni mają no tak, opiekę no to...
0: medyczną, uczą się, mają szansę się wykształcić, ale jednocześnie te pieniądze płyną.
1: następców, czy dla nich?
0: Tak, i no oni tak, no nie to... widzą ani grosza w tym. I tak naprawdę no, te pokusy są, żeby na przykład taki, nie wiem, Lonzo Ball, czy Fult, czy reszta topowej piątki z tego draftu dostawała gdzieś tam jakieś korzyści finansowe i obietnice mhm. nawet. Natomiast no, ciężko się dziwić też, że po roku czy dwóch taki zawodnik chce iść do NBA, no bo tak naprawdę potrzebne mu są pieniądze i chce w końcu no, skeszować się po prostu, brzydko mówiąc, z tym swoim talentem. I
1: to też no, jest, jest moim zdaniem olbrzymi to. problem. Chociaż tutaj jest właśnie no, konflikt tego, że jakby NCAA jako organizacja i to gigantyczna, prawda, ona się trzyma tych zasad amatorstwa i myślę, że to też jest dobre, no bo w końcu jakby oni się skomercjalizowali i tak są skomercjalizowani, ale w innym wymiarze, prawda, uczelnie, mm-hmm. struktury tych uczelni, no kuszenie nowych sportowców, gwarantowanie im stypendiów sportowych, naukowych. Raczej rzadziej. Ja myślę, że tutaj, no jakby, no dobrze, koszykówka poszła w kierunku zawodowym w wymiarze NBA, Natomiast koszykówka akademicka poszła w, bardziej w kierunku amatorstwa. Prawda? To, no wiemy też, że te zasady amatorstwa nieraz były łamane no niektóre uczelnie, wykluczone nawet na, wykluczone na, na parę lat. No to mm. też tak trudno, bez pieniędzy jakby funkcjonować. Prawda? Natomiast no, tu jest pewien dylemat, ale ja myślę, że bardziej, większy problem jest w tym, że, że uczelnie grają 30 meczów w sezonie. Prawda? Że chłopcy, którzy mają nie wiem, 18 lat, mając 19, chcą być w NBA. No, NBA raczej idzie w kierunku tego, żeby co najmniej dwa lata studiów były, prawda, żeby oni byli też w wymiarze sportowym, przygotowani, już nie mówię o, o mentalnym, kulturowym, nie wiem, społecznym.
0: Dobrze. Myślę, że tej części i tak Wojtek nikt nie będzie słuchał, ponieważ teraz będą ciekawsze pytania i zacznę od cytatu. Przepraszam, ale muszę ten cytat. Mhm. Aż sobie zapisałem. Tony Parker to zawsze mistrz penetracji. I to chyba nie tylko Ewa Langoria by coś mogła na ten temat powiedzieć. Powiedz mi Wojtek, skąd takie rzeczy dzieją się podczas transmisji?
1: No ja myślę, że to jest opis tego, jak wielokulturowym sportem jest koszykówka z poznaku NBA. Ja miałem okazję obserwować, zresztą Tonego Parkera poznałem, kiedy miał 10 lat i potem przyglądałem się przy okazji finałów, meczów gwiazd jak Tony Parker był no, dosłownie na krok się nie rozstawał z Ewą Longorią no, a kto był mistrzem penetracji w NBA przez ładnych parę sezonów, czyli czy punktowych w polach 3 sekund prawda? I, i ta Iwa ciągle przy nim była ja powiem szczerze, że nawet to trochę tak przeżyłem, że tak powiem mówiąc w cudzysłowie że ledwo wzięli ślub, to przestali być taką fajną parą, a parą byli nieprawdopodobną bo Iwa, drobniutka dziewczynka która nieustannie była przy, tym, przy tej linii bocznej najbliżej tonego parkera, jak można. No Pamiętam finały NBA 2007 roku, te wszystkie shoot rounds, które tam były gdzieś w Cleveland, No to najbliżej Tonego Parkera była Iwa i zresztą bardzo dobrze, bo on MVP finału.
0: Ale wiesz też o to pytam, że tą dwuznaczność skojarzenia i nie oszukujmy się Wojtek, często masz takie rzeczy. Powiedz mi, to jest, to jest powód tego, że chcesz, nie wiem, rzucić głupi żart, bo już dwie godziny patrzysz na koszykówkę i po prostu chcesz brzydko mówiąc się odmulić czy czasami tak po prostu wyskakuje to z Bo takich przykładów to,
1: bo no ja
2: kolego jest sporo.
1: Znaczy A ja, ja pamiętam, kiedy jeszcze wiele, wiele lat temu z Mirkiem noculakiem zaczęliśmy wrzucać tego typu określenia, że głęboka penetracja w trumnie, prawda, no to też gdzieś tam przekowała. Penetracja, no to jest po prostu, nie wiem, wjazd pod kosz i tak dalej, zresztą fajny synonim. Natomiast ja, ja, ja myślę, że też, my no jesteśmy trochę zbyt poważni. No sport to jest jednak rozrywka. Może ta polska piłka nożna przez wiele lat ona była taka poważna, siermiężna, Potem też uczyniono jakiś wymiar narodowy z jakichś tam skoków narciarskich, z jakichś tam innych dyscyplin, czy jakieś nie wiem, siatkówki, prawda, że to tam prezydent musi być na jakimś meczu. No no trochę zachowajmy zdrowego rozsądku. My idziemy po to, żeby... Ja i tak powiem, jeżeli ktoś był na meczu NBA, to to myślę, że był nieraz zdenerwowany, bo bo siedząc na żywo, widz europejski, sympatyk koszykówki NBA, on on jest, jest poddenerwowany, bo wszyscy się kręcą, nie oglądają. On chce się skupić od pierwszej do ostatniej minuty a tam ciągle się coś dzieje. Goście wchodzą, wychodzą, kobiety się bawią no i tak dalej. Prawda? Więc generalnie jest to rozrywka. A poza tym ja myślę, że też przy okazji otwierajmy sobie trochę horyzonty, bo, bo, bo ta NBA, no ona, jaka ona jest otwarta na te wszystkie horyzonty i stąd czasami właśnie taki element rozluźniający. Poza tym no, przypomnę, że większość tych meczów robimy po nocy. Ja, no właśnie. Zresztą zapraszam, zapraszam chętnych do, do odwiedzenia tych naszych nocnych transwizji, Zresztą bardzo często wam gości, którzy się przekonają, że to naprawdę obudzić się o godzinie 2.30 i potem jeszcze z sensem coś yy, tak per, perfekcyjnym yy, do, do tej 5.30, prawda, nawijać, to też to też nie jest takie łatwe. Więc im więcej tej rozrywki, tym lepiej takiego. Ja generalnie jestem takim człowiekiem, który ma do wszystkiego dystans. Yy, nie jestem kibicem żadnego zespołu czy, 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 czy nie Nawet duchem, troszeczkę?
0: Nie, nie wierzę w to Wojtek, no, nawet troszeczkę. Sympatii, troszeczkę.
1: Nie, nie, może jakieś sympatie, czy docenienie klasy, czy, czy no, umiejętność, że tak powiem, no, docenienia tego, że ktoś jest lepszy od innego, że potrafi, nie wiem, wygrywać seryjnie, stworzył pewną markę, natomiast nie w wymiarze emocjonalnym, prawda, że mnie coś denerwuje, że nasi nie trafiają, a, 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 a tamci faulują, no to ja w ogóle czegoś takiego w sobie nie mam, no, może to też taki problem troszkę, jeżeli chodzi o tę, tę, tę generację, no te roczniki, no.
0: Powiedz mi tak też, zostając w temacie komentowania, bo to też mnie bardzo zastanawiało, na pewno ludzie Cię poznają gdzieś tam, gdzie nie pójdziesz. Ja nie mówię o ludziach z naszego chorego środowiska, którzy są po prostu hermetyczni, zamknięci i każdy się ze sobą zna. Ale czy zdarzało Ci się, że nie wiem, idziesz gdzieś do sklepu i to, to, to jest ten pan od penetracji, bo przepraszam, muszę wtrącić. Mój ojciec jak ogląda naprawdę transmisję na Kanal Plusie, to za, na początku była agresja z tą penetracją, że, że nadużywanie no, tego no, słowa, ale potem stwierdził, tak. że faktycznie, cholera, no, gdybym chciał to jakoś zamienić, no, to musiałbym używać słów Mało, takich, mhm. które spowodują, że już są trzy posiadania do przodu. No, no, tak, tak. I Już nie będziesz mógł opowiadać o czymś. Ale nie, zdarzyło ci się na przykład, że któryś... Yy, nazwijmy to, z kibiców oglądaczy NBA na Kanal Plusie, nie wiem, przyszedł do Ciebie i powiedział Ci, że się pomyliłeś, miał jakieś uwagi. Już nie mówię o fali hejtu jakiejś, ale zdarzyło Ci się jakieś takie spotkanie, czy raczej tak, ludzie
1: zwracają znaczy, na to uwagi? Tutaj jakby w kolejności spróbujemy się zabrać za te tematy. No, tu, tu, tu trafiłeś jakby w se, samo sedno, prawda? No, chociaż może to sedno jest duże, że, że, że tu jest dosyć duże tempo, czas ograniczony, prawda? No wiadomo, że nie gonimy za każdą akcją, no ale jak zaczniemy to opisywać w języku polskim wszystko takimi um, okrągłymi słowami, chociaż też tego staramy się nie robić, no to coś gdzieś tam ten mecz ucieknie, prawda? Już Aha. będzie time out, już będziemy musieli schodzić z anteny, bo my też mamy pewne obligi, prawda? Że jak jest przerwa, no to my też schodzimy na przerwę. Dawniej to były czarne dziury, teraz jesteśmy w hali. Natomiast jeżeli chodzi o te relacje z kibicami, no ja nie nie uzurpuję sobie prawa, że jestem nieomylny, że pozostaję encyklopedią. No kiedyś, kiedy miałem jedyną encyklopedię NBA w Polsce, no to może tak było, prawda? A teraz każdy siedzący w domu przed 70-calowym monitorem z nogami w popcornie może sobie sprawdzić na własnym telefonie w ciągu trzech sekund, czy tamten miał taką średnią, a tamten to miał matkę o tym nazwisku, a czy tamtego ojciec to jeszcze żyje, czy nie żyje. Natomiast no, to zupełnie się jakby nie ścigamy w tej materii. Natomiast ja powiem szczerze, że, 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 że z reguły te, te, te spotkania są bardzo twórcze, bo ja widzę, że jednak na tych ludzi się pozytywnie wpływa, że oni się zafascynowali tą koszykówką. że no, Pamiętam najsłynniejszą historię o tym, że, że zachowałem jakieś małżeństwo. Ja myślałem, że rozbijam raczej małżeństwo. Bo w końcu w nocy... Dąboskańców nocy- facet, czy dziewczyna, zamiast się zajmować... Bankami, no tak, kładź się spać, rano. jasne. No właśnie, to i spać, spotkamy się rano. A tu się okazało, że spotkałem takich ludzi na jakimś meczu, chyba Marcina Gortado, zresztą pozdrawiam ich serdecznie, bo mnie rozbawili do dzisiaj, do dzisiaj że, że to ta dziewczyna mówiła, no najpierw po prostu ja ciebie nie no bo ty mi odwierałeś mojego narzeczonego. No, ale <śmiech> potem ja zrozumiałem, dlaczego ten narzeczony ogląda w nocy i potem ja z nim zaczęłam oglądać. Mało tego. On przestał oglądać, bo mam mniej czasu, a ja oglądam w nocy te mecze. No, no, to, no to dla takiej historii warto być dziennikarzem, prawda?
0: Nie, no jasne. Poza tym wiesz, to jest też tak, że przynajmniej z mojej, z mojej perspektywy, no też nie do końca takiej czysto kibickiej, bo mhm. zawodowej, ale... No
1: tak, no ty masz też dystans do tego,
0: prawda? Już nie tyle chodzi o dystans, to staram się... E, Podstawowa przeszkoda, dlaczego nie mogę oglądać meczy na Kanal Plusie, bo kiedy oglądam na League Passie mam po prostu więcej do wyboru i mój komputer no tak, prawdopodobnie tak. by wybuch, gdybym musiał łączyć wszystko naraz, telewizor, to bym oszalał kompletnie, jeszcze bym zaczął baseball. No tak, oglądać. bo za
1: się nie da, no ile dwa mecze jednocześnie można oglądać, myślę ma...
0: No nawet cztery, wiesz, jeśli, jeśli są pory, no tak, porywiste wiatry lecimy, internetu, to da radę.
1: No tak, tak, No ale, ale trzeba
0: być kameleonem, tak, patrzeć w każdą stronę. E, to a Ja mam
1: inne na to sposoby, no bo max mogę oglądać dwa jednocześnie.
0: Aha, tak. rozumiem. E, powiedz mi, a jeszcze jedną sprawę, tak zostając w temacie już komentowania. A jeszcze i... a
1: propos tych, hmm? tych spotkań z kibicami, no to mnóstwo ich było. Powiem jeszcze, że no, no, słynni niewyspani, no to, to w ogóle są stanowią nieprawdopodobną grupę. Natomiast generalnie ja się bardzo często spotykam, bo ja ciągle gdzieś tam się bawię w tę koszykówkę, czy na wakacjach gdzieś gram, nie wiem, w w Powsinie mieliśmy taką ligę letnią, gdzieś tam też dużo ludzi grających, no i starszych, i młodszych, i... I, i, i z wielu miejscach, no pamiętam wszystkie te, te wielkie mecze, które czy, czy mniejsze przedsezonowe, gdzie obsługiwaliśmy z miejsca wydarzenia, no to zawsze tam byli z Polski ludzie, prawda, także ja powiem szczerze, że to nawet było fajne, bo, bo imponowało to tym, tym przedstawicielom NBA, że wokół naszego stanowiska się gromadzili ludzie, że my od razu wchodziliśmy w jakieś dyskusje i to nie tylko takie dyskusje, że ale fa- fajnie, fajnie, ale pan to tam świetnie komentuje, bo ja akurat za, za czymś takim no to nie przepadam natomiast właśnie, że ktoś swoje emocje pokazał Nazywał, prawda? No bo my jesteśmy w pracy, a ktoś ma prawo przeżywać emocje, no bo ja nie mówię, że wszyscy mają mieć taki chłodny stosunek, no, do tego, do tego basketu.
0: No, no ja bym no, wtedy by nie mogli się pasjonować tym, no bo jak no właśnie. To byłoby właśnie.
1: nudne. Zresztą w tej chwili NBA, to, to pewnie wiesz już, no NBA ma, zamierza stworzyć normalną ligę tych, którzy grają w NBA 2 K Tak, i, tak, i, tak.
0: I na kanwie no tego dowiedziałem się, się, że tak. tacy ludzie jak Rick Fox albo Shaquille O'Neal weszli w Esport. Zajmują się już, już nie pamiętam, o jakie gry komputerowe chodzi, ale mocno weszli w te gry, które tam gdzieś na arenie międzynarodowej coś znaczą no tak. i tam są ogólne mistrzostwa no. i prawdopodobnie będzie taka tendencja. Niestety niedługo, że już się nie będzie no. wychodziło Chociaż na kosza.
1: Ja bym tutaj też tego nie przeceniał, bo, bo pamiętajmy, że oni to zrobili ze względów komercyjnych, nie z tego względu, że oni są fanami. Oczywiście, NGO,
0: że tak. No oczywiście tak. że tak. No
1: bo oni finansowo słabo stoją, bo i jeden, i drugi tam szczęścia nie mieli
0: w biznesie. No, z szakiem to tam jeszcze, wiesz, no tam no, szak, 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 ma, szak może popracować twarzą, na nagrać, nagrać reklamę ciasteczek Koreo i tam wpadnie jakiś grosz, ale z Rickiem
1: Foxem, no to nie wiem, nie wiem.
0: Nie no, ale wiem, czy na 60 tak
1: dzieci i odzyskano małżonkę, no to trzeba chyba jednak mieć. A,
0: no, a tam są inny inne system socjalny, także nie mógłby liczyć na 500+, plus czy coś takiego, także no słabo nie, ja
1: dlatego bardziej nawet cenię tych ludzi którzy właśnie tak, tak w pełni emocjonalnie licząc na korzyści jakieś, prawda że staną się sławni, że wygrają tę ligę tylko właśnie, że chcą w takiej lidze uczestniczyć, nie, jako, jako no, sami nie grali, sami jakby no, nie, nie są w stanie śledzić tych meczów powiedzmy tych tych e, niewirtualnych tylko chcą stworzyć sobie wirtualny świat no i jak najbardziej jest to miejsce obok tej NBA, prawda
0: tak, poza tym no też warto wspomnieć, że w tym e, przez nas wspomnianym turnieju 2K będą e, będą po prostu reprezentowane kluby i w tych klubach będą gracze, którzy jakoby niby są reprezentantami tej drużyny. Tak, Czyli to tak, też no jest... tak
1: trochę sformalizowane, nie? Tak. to też nie tak do końca zdrowe, no ale dobra, no tak NBA... Ale
0: wiesz, ale z drugiej strony, kiedy to tam, bo to tam jest jakoś podobno zaplanowane na przestrzeni dwóch, trzech lat, to ma się jakoś wyklarować, żeby to już tam było tak, jak ma być. A, na tak, razie będą turnieje, tak. ale gdyby powstała wirtualna liga NBA na tej, na tej mm-hmm, podstawie... Myślę, że to,
2: to kwestia czasu,
1: nie?
0: To już byłoby szalenie. Ja bym
1: nawet chciał żeby powstała taka liga nieformalna właśnie, takich, to, to nie, nie chcą się zapisać do NBA 2K, tak? Pod, pod znakiem NBA gramy sobie z, z, z wirtualnie, tylko właśnie tacy, tacy partyzanci, nie? Partyzanci basketu. No dokładnie, dokładnie, no bo kiedyś to, to tak było, no przecież to przypomnijmy, że to nie zawsze ci, ci wszyscy najwybitniejsi gracze, oni pochodzili z, z, z takiego sformalizowanego, sformalizowanego szkolenia, systemu, prawda? No i tych chłopaków właśnie było tymi blue chips, no, którzy gdzieś tam wyskoczyli z Louisiany gdzieś tam z prowincji Indiany i nagle stali się kimś, prawda? No to, to też o tym trzeba pamiętać. No to także może w wirtualnym wymiarze też muszą być tacy zoczyjne. No.
0: no już powoli ten wirtualny wymiar to już tak zaciera się z rzeczywistym światem, że naprawdę za parę lat nie będziemy mogli stwierdzić, myślę, co jest to. No,
1: nie wiem, czy to nie jest pewne oszukaństwo, prawda? Bo może właśnie, to, ja myślę, że to głównie względy komercyjne decydują o tym, no bo no znowu ta NBA ma jeszcze więcej kibiców, prawda? No bo hal, hal nie przebudujemy błyskawicznie w ciągu lat, żeby każda miała 25 tysięcy, bo pewnie też by się zapełniły, przynajmniej w większości miast. Natomiast no to dalej, no nie zapomnijmy, że NBA, ona owszem może swoje tam akcje charytatywne, Without Borders i Junior NBA organizować, ale ona jest, jest przedsiębiorstwem biznesowym i to jakim, no. Także no dajmy się też trochę skręcić w te miliardy już dolarów, no.
0: Słuchaj, bo chciałem zapytać tak też temat komentowania Twój najgorszy wyjazd no wiadomo, za granicę, czyli do Stanów na jakikolwiek mecz finałowy, taki najgorszy, że wspominasz go jak najgorzej, był taki czy zawsze wszystko było dobrze?
1: Znaczy, ja myślę bo, że tak, Przepraszam, że...
0: przerwę Ci, pamiętam jeden z tych ostatnich finałów, kiedy podczas pierwszego czy drugiego meczu musiałeś dzwonić przez telefon do studia, nie liczę tego jako najgorszy, jak coś no, tak, tak, tak. bo ja wiadomo, powiem, no że... przyczyny techniczne no
1: No tak, no znaczy no tutaj trzeba się wykazywać jak najmniej żelaznymi nerwami i zrobić swoje bez względu na to jakie są warunki techniczne. Fakt, że te warunki techniczne no, prawie się nie zdarza w tej chwili, że była jakaś wpadka, prawda, mhm. żeby no to już do takiego m, doszło pułapu y, technologicznego, że praktycznie no, nie ma. No dawniej to było różnie, no, trzeba było ze sobą skrzynkę komentatorską zawieść, podłączyć mikrofon, mieć taki, że nie można go było odłożyć od, y, no trzeba było przyciskać jakby do ust, żeby to wszystko działało, żeby nie brało hałasu z zewnątrz. No w tej chwili to no, jedyny problem, jaki ja widzę, zresztą walczę z NBA od lat z tymi z jakimś tam skutkiem ostatnio może no, dawniej siedzieliśmy przy parkiecie, a teraz siedzimy na, 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 na jaskółce, prawda, pod, pod, pod tymi wszystkimi rafters. No ale, no ale to jest oczywiste, jeżeli bilet w tym samym miejscu, gdzie jest stanowisko komentarzowskie, kosztuje 10-15 tysięcy dolarów, no to, to też trzeba zrozumieć, prawda, że oni nas wyślą w tej chwili na, 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 to, na, to, na to, powiedzmy, lobby na, na, na połowie wysokości hali i to też już jest fajnie. No.
0: Mm, ale z jakichś takich sytuacji, takich, no już nie mówię poza koszykarskich, ale jakichś takich logicznych przygodowych to były brzydko nie, no, to
1: mówiąc jakieś nazywały, skandale? Czy... Nie, nie, no, to, to, żeby aż tak to nie, bo to jednak jest pewien już standard. Natomiast no, raczej problemem było to, że się jechało na większą liczbę spotkań, a kończyły się finały 4-0 na przykład, No, no to, tak, że... ale to nie zależy kłopot, od nikogo. No, bo... Bo pamiętam czy, czy tam cztery 1 no pamiętam kiedyś pojechaliśmy na jakieś na finały chyba Lakers z Pistons i okazało się, że one się skończyły w, w Detroit po, po, po pięciu meczach, a my musieliśmy wrócić do Los Angeles i w Los Angeles nocować i dopiero wracać do Polski. No ale jaki to problem, prawda, w Stanach? Można było sobie jeszcze gazetę kupić, poprzeglądać internet i, 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 i po prostu się tam nacieszyć tym, co się dzieje. Obejrzeć jeszcze jakąś jedną transmisję w WNBA, czy co tam się działo w tym czasie, jak już się skończył sezon NBA. Także nie, tu jakoś nie mam takich takich negatywnych wspomnień. Tym bardziej, że z fajnymi ludźmi zawsze się jeździ i w fajnym towarzystwie. i, i, i no Pewnie, że niektóre miasta się powtarzają, ale no taki Cleveland na przykład... Ja byłem w Cleveland, kiedy było dwa do trzech i, 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 i wydawało się, że jest wszystko pozamiatane, a potem byłem w tym Cleveland, kiedy dopiero co odbierali z lotniska mistrzów, także no no właśnie. zupełnie Historia inne miasto, to no, w tej chwili nieprawdopodobne te finały. Ale też
0: mnie jedna, że zastanawia, że zastanawia no oglądasz spotkanie, komentujesz, czasami łapiesz się na tym, tak jak nawet w tym przyk- przykładzie tutaj Cleveland i tego, co się działo. Mhm. Ja osobiście naprawdę zapominałem, że kocham Chicago Bulls, patrząc na to, co się działo w tych finałach, bo Jezus Maria, no po prostu koszykówka w najczystszej postaci, taka nawet nie mhm. czysta, tylko taka czysta ho- sportowa chęć zwycięstwa. Ten tak, blok Lebrona Jamesa, no piękna sprawa. Czy czasami ochry, zamieniasz? Nie,
2: się, boiska, tak.
0: No, czy zastanawiasz się czasami nad tym, że spotkanie wciągacie do tego stopnia, że bardziej się nim emocjonujesz i zapominasz co mówisz, czy, czy już, już jest aż tak zawodowo, że to już takich momentów nie masz?
1: Nie, no to masz się taką świadomość, że żyje się w jakimś epokowym momencie. Prawda? No właśnie, i
0: jednocześnie się... mówienie mądrych rzeczy jest trudne, no bo musisz to przeżywać i widzisz to pierwszy raz i wiesz, mo- można się zszokować, naprawdę, można bym tak. dać 30 lat NBA i nagle trafić na taki mecz i koniec.
1: Tak, tak. Natomiast jest łatwiej o tyle, że ja właśnie wtedy jakby no próbuję tę zimną krwę zachować, a poza tym wokół mam z reguły, zresztą strasznie kolorowa jest ta, ta menedżeria sportowych komentatorów, sprawozdawców, reporterów, reporterek i tak dalej, którzy są wokół, prawda? Goście z Dominikany, nie wiem, z, 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 z Indonezji, z Filipin, każdy inaczej komentuje, każdy inaczej reaguje, no to też jest fajne, prawda? No gdzieś tam ktoś jest na chłodno, jacyś Duńczycy, jeszcze Inni właśnie krzyczą ze Szwajcarii, no no, różne są sytuacje, Greków gdzieś tam ostatnio miałem obok, prawda, i tak, 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 także to też było było fajne i i no to są niezapomniane chwile. Ja zresztą odbywam spotkania z młodymi ludźmi gdzieś tam na dziennikarstwie, na na AWS, na jakichś uczelniach sportowych i i namawiałem, że no to jest najwspanialszy zawód świata, drugi najstarszy prawdopodobnie,
0: Nie mówmy, którym jest pierwszy, bo już były no słowa... No nie, bo to penet... do
2: Longori i penetracji. Programu. Dokładnie, no. dokładnie.
0: Pamiętam, jak trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, że to spotkanie trwało, ustalenie tego spotkania trwało jakiś czas. Powody były czasowe i walczyliśmy długo z tematem i pamiętam, jak rozmawialiśmy o karterze. w Insie oczywiście, I też chciałbym zagaić na temat twojego najulubieńszego rozmówcy albo osoby, nie wiem, zawodnika, którego poznałeś, trenera tam na swoich wyjazdach, ale chciałbym też, żebyś powiedział o karterze, jak to uratowałeś jego karierę. Bo,
2: bo, znaczy, bo to jest, jest najlepsze. Znaczy, więc
1: tutaj właśnie, jak powiem, więc przełamuje mój, mój mur traktowania wszystkich równo, bez emocji i tak dalej, bo jest, jest postacią niezwykłą. Jest przede wszystkim no, zawodowcem pełną gębą w tym wymiarze, że szanuje przeciwników także. No, ciągle na, na, mając te 40 czy nawet więcej lat, no pozostaje, zresztą zwróćmy uwagę, bywają takie mecze, że on się przewraca i podnosi go zawodnik z przeciwnej drużyny, czy wręcz cała grupa tych zawodników się rzuca, prawda? Natomiast Vince no miałem wielką przyjemność tak zwanego stand-upa zrobić przed, przed jednym z naczów finałowych i to pod koszem, gdzie on wygrywał konkurs slam dunków w tej samej hali w 2000 roku. Ja tam byłem, siedziałem obok tego, gdzie tam z Tracing robili ten, ten konkurs nieprawdopodobny.
0: Masakra.
1: No właśnie, przypomniałem mu i on też się jakby jak, jakby no wzruszył, prawda? No i, i w tym momencie, no i nie wiem, czy to poszło na antenę, czy już poza anteną, ale no ja mu po prostu powiedziałem, że no więc, jeżeli możesz, to nie kończ tej kariery, zostań jeszcze z nami, no bo, 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 bo dla takich ludzi no ja, ja też jestem w tym zawodzie I, i też bym chciał jeszcze parę twoich meczów, czy to będzie w Memphis, czy gdziekolwiek indziej yy, skomentować, a jeszcze Wins nam to jakby potwierdzono, grając na finiszu tego, co za noc zasadniczego z konieczności w pierwszy piątek
0: się uśmiechnąć o jakąś garzę no bo skoro wyciągnąłeś chłopaka z jakiejś no, ciężkiej depresji, a teraz gra proszę jak gra, 360 w wsady, wszystko się dzieje, 40 lat na karku i nie wygląda na to, żebyś chłopak połamał bardziej.
1: No tak, chociaż no on już nie gra dla pieniędzy, więc jeszcze od niego te pieniądze wyciągać, no to aż No tak.
0: wiesz, no nawet za tą koszulkę z konkursu wsadów mógłby ci jakoś tam wysłać w ramach gratyfikacji, Panie Wojtek, no, uratował no pan tak, mi karierę.
1: No tak, ale, ale być może on znowu będzie z nami przy okazji finałów gdzieś tam, także jest zresztą bardzo sympatycznym człowiekiem, takim, takim naprawdę otwartym, bez żadnych tam, no bo różni są, prawda? Różni się zdarzają. No, chociaż tych super rozmówców, no takich było wielu, kiedyś Steve Kerr przecież też, jeszcze jako zawodnik, no to pamiętam jakieś tam rozmowy z nim, no to po prostu czysta przyjemność, rękę podał, piątkę przybił, no, no to, to, to też no bo nie wszyscy aż tacy są. Zresztą teraz też, no, właśnie rok rokrocznie na NBA i troszkę pomaga w spotkaniu z tymi weteranami, no teraz też mieliśmy taką serię rozmów, no z Maxi Boxem na przykład, czy Horace Grant, czy Gary Payton, no, no to są ludzie, którzy mają ciągle tyle do powiedzenia, że aż no zwłaszcza Gary Payton. Nie rozmawiać. No no a ten to szczególnie gaduła nieprawdopodobna do dzisiaj.
0: A propos Garego Paytona, wierzysz w to, że Seattle kiedykolwiek wróci na mapę NBA, tak już poza wszystkim?
1: Znaczy no w tym wymiarze emocjonalnym, no to wiadomo, że, że to powinno być, natomiast no w tym wymiarze, niestety bezwzględnie biznesowym, na no to NBA jest bardzo, że tak powiem, obliczona na to, czy ma być no wiadomo, że teraz, jeżeli ktoś straci klub, no to jest to, jest, to jest nie, niepowetowana strata, tak? No bo te kluby, które były warte 300 milionów, w tej chwili są warte 3 miliardy. Jaki to problem? Zresztą, jaki kluby nie został wystawiony na sprzedaż, to się okaże, że on jest wart od razu w momencie sprzedaży miliard, albo więcej, no bo to jest po prostu super, super... Bo przypominam
0: sobie słowa Garego Pejtona, który mówił, no nie pamiętam, czy to było przy okazji wieszania koszulki gdzieś, czy jakiś mhm, taki m- większy wywiad, ale mówił o tym, że to... On nie dojdzie do tego i mówił o tym ze 2-3 lata temu, kiedy ta sytuacja jeszcze była związana z miastem Seattle. Tam podobno dalej trwają rozmowy, bo chyba grą końcową tego wszystkiego po sprzedaży, jak gdyby oklahomie Po wrogim
1: przejęciu tak naprawdę. Tak, te pieniądze
0: dodatkowe, które miały być wypłacone niejako, kiedy Seattle znajdzie sobie tą halę i dostanie te pieniądze, bo tam chodziło 75 milionów, kiedy nie znajdą, 125 milionów dolarów, kiedy znajdą. To było niby to odstępne kleja Beneta, jeśli dobrze pamiętam, to mhm, tak. stanęło to w zasadzie na niczym, że władze miasta dalej to tak jakoś odciągają, tam niby tego pola nie ma, niby jest i... No i fajna ekipa, która no, kojarzy się wszystkim przede wszystkim z tym, że została zmłócona przez Chicago Bulls w finałach. No,
1: no ale nie tylko, no mistrzami też byli troszkę wcześniej. Prawda? No
0: tak, no poza tym, gdzie grał Kevin Durant swój pierwszy sezon.
1: No nie tylko, nie tylko.
0: No tak, Natomiast, no. no
1: ja, bym, ja bym był za, no bo nie byłem w Seattle nigdy i chętnie bym pojechał. Nie byłeś. <gry> Akurat nie. Ale Alaska, Portland i Seattle to są te miejsca, które jeszcze bym chętnie zwiedził, bo, bo i ze względów klimatycznych, bo, bo stany podczas finałów NBA są nie do zniesienia ze względów komunikacyjnych i ze względów na zbyt wysokie temperatury, gdzieby się nie było, nawet w Minneapolis. I potrafi to być plus 35 i, 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 i taka burza, że trzy godziny ślata nad lotniskiem i potem zamiast tego samego dnia dotrzeć do Cleveland, to jestem 36 godzin później. Hmm. O to są czasami minusy tego zawodu.
0: No ale to takie minusy, to wiesz, to można zapomnieć i, i ja, ja mogę się z tobą zamienić, jeśli chcesz. Ja mogę pocierpieć naprawdę w tych samolotach, mogę przeżywać jet lag, jak też możemy się zamienić, jeśli bardzo tak. Nie, nie, znaczy ja
2: mam taką
1: listę rezerwową i powiem że jest bardzo liczna. I to jak powiem różne płcie tutaj też kierowane na tę listę rezerwową. No tak,
0: penetracje różne płcie, to ja już nie mam szans żadnych.
1: No tak, ale. Ja też byłem na takiej liście oczekujących na wywiad do Michaela Jordana, także ja szanuję tych na listach.
0: Ile czekałeś?
1: No do dzisiaj czekam.
0: Aha, nie nastąpiło to jeszcze, rozumiem.
1: Tak, bo ja chciałem taki wywiad koniecznie, jeden na jeden i nigdy do tego nie doszło, mimo że tam już ścigałem tego Michaela, łącznie z parkingiem, no, ale to jeszcze stare historie z Jackiem Janikiem i, i, i gdzieś tam w gazecie wyborczej i, i parking, i znajomy parkingowy, i, i to, to czarny Porsche MJ23. Natomiast... Eee. Dobrze, no niech będą niespełnione marzenia, żeby to ciągle kręciło.
0: A powiedz mi, a kogo dorwałeś właśnie z pułapu Michaela Jordana, kogo chciałeś zawsze dorwać, nawet na parę słów?
1: znaczy no, Z Dream no bo to kiedyś tam była jakaś wyprawa do Monte Carlo i to, to były inne czasy też dla dziennikarzy, bo, bo ci ludzie byli dostępni. No, nie wiem, gdzieś tam przy jednej pływalni na, na dachu hotelu Leves w Monte Carlo siedzieli Car Charles Barclay i tak dalej, prawda, więc to, to były też inne czasy, no można to było tych ludzi zaczepiać, no mediów nie było tyle, kontroli mediów,
0: mediów żeby nic głupiego nie in, powiedzieli.
1: Internetowych. No, no jakaś ta selekcja była, także także no, poza tym, no nie wiem, no w tej chwili zresztą nie ma takich tendencji, prawda, żeby, żeby tylko na te wywiady. Zresztą wiem, że w Polsce też wiele wywiadów powstawało i ukazywało się, które chyba nigdy nie, nie miały miejsca, nie zostały przeprowadzone, no bo taki wywiad no, każdy może napisać, prawda. Ale czy... taką
0: jedną konkretną osobę masz, którą chciałeś zawsze po prostu porozmawiać i udało ci się, czy, czy nie za bardzo? Hmm,
1: znaczy takich ciekawych rozmówców, no kiedyś pamiętam, w weekendem u Tombo, no to rewelacyjny też rozmówca, niezwykle zabawny człowiek. Gdzieś tam kiedyś, e, e, pamiętam, świetnym rozmówcą, to już wspomniałem, był, był Steve Kerr, e, no musiałbym sobie przypomnieć, bo troszkę tego było. O, Maniut Ball. pamiętam, no też niezwykle taki zabawny człowiek. I, no, Shaquille O'Neal, no to, to to były, akurat miałem szczęście, bo Shaquille O'Neal wchodził do NBA e, i potem mieliśmy się okazję spotykać jakoś tak, że tak powiem, dosyć cyklicznie gdzieś tam mnie nawet rozpoznawał, przybił piątkę, no to gdzieś tam Orlando Magic, sam początek jego kariery byli w Londynie, wcześniej on był jako przedstawiciel Reeboka też gdzieś w Europie, to też miałem taki wywiad jeden na jednego, gdzieś tam oddany. No ostatnio bardzo fajnym rozmówcą był też Melo Antony, no szczerze, że aż, aż takie szokujące, że no facet ma takie horyzonty i ma takie widzenie i patrzenie na różne sprawy, chociaż wiedział, że czeka go bardzo ciężki sezon. No. Poza tym dobrze że pokazał się w Polsce słuch.
0: tutaj, no, naprawdę sprawił dobre wrażenie. Ja A, myślałem że tak, no, mówiąc, że to jest taki człowiek, bardziej trochę. Paul Pierce, taki mhm. może mniej kontaktowy, ale po koszykówce pogadam, ale niechętnie wybiorę się gdzieś, żeby zobaczyć się z jakimiś ludźmi, jakieś spotkania tak, tego tak. typu biznesowe, no bo tu nie przeciwnie. ma co ukrywać, tak.
1: Znaczy w ogóle ja myślę, że że też nie możemy patrzeć przez pryzmat mediów amerykańskich i i, i tego, co się dzieje tam na tych stronach, na tych tych wszystkich dyskusyjnych i tak dalej, prawda? Nawet teraz dziennikarze tam się w to bardzo wciągali niektórzy, bo to też nie wszyscy. Ja myślę, że to też nie jest cała prawda o tych ludziach, dlatego dlatego ja ich tak bardzo zawsze lubię spotykać właśnie na meczach pre-season. Dawniej to nawet były takie organizowane spotkania z tymi dziennikarzami właśnie europejskimi, że tylko byli ci europejscy dziennikarze, czy światowi, plus, plus ci koszykarze, NBA i wielu tych, tych zagranicznych, prawda? Że oni też się zmienili, no bo no i mamy już no, 120, za chwilę będzie 130 y, spoza Stanów Zjednoczonych na, na, na 450, prawda? Więc oni też muszą być no, światowcami, a nie gdzieś tam zamknięci w swoich gettach.
0: Jasne. E, też taka jedna rzecz, która mi przyszła do głowy ciekawa mhm. dla mnie przynajmniej. E, Wydawało mi się, że patrzyłem na tegoroczne, wiadomo te wy- wybory i głosowania tegorocznych do meczu gwiazd, no to, to to była jakaś nowinka i tutaj pojawili się jacyś ludzie z Europy, ale czy ogólnie kiedykolwiek było tak, że Europejscy dziennikarze byli brani pod uwagę, jeśli chodzi o nie wiem głosowanie na nagrody kończące sezon, czyli MVP, i tak dalej? Czy to tylko media amerykańskie? Tak, tak. To się zawsze? zdarzało
1: przy okazji meczów Gwiazd. Taka może olskolowa troszkę metoda, ale roznoszono nam zawsze tam gdzieś, powiedzmy, pod koniec trzeciej kwarty trzeba było to oddać takie karteczki, że trzeba było swoje typy wpisać MVP, tam coś jeszcze i to samo kiedyś było przy finałach NBA natomiast to potem zarzucono mhm. no bo no potem w ogóle postawiono na to, że jest głosowanie wybierają kibice no, ja nie do końca się z tym zgadzałem bo, bo jednak no zawsze to emocjonalne emocje tu brały górę prawda? czy, czy ktoś wygrał ten konkurs slam dunków, czy nie, no komuś komuś się bardziej podobało, innemu mniej ktoś bardziej lubił tego gracza, a inny mniej ale no, 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 no to z tym się trzeba pogodzić, prawda, że, że no, każdy chce uczestniczyć w tym, jakoś tam wybierać i, i dlaczego nie, natomiast te zmiany, że rzeczywiście jakby bardziej taki bardziej demokratyczny sposób nominowania tych, tych graczy na mecz gwiazd, to zawsze to jest pozytywna tendencja, prawda, no że... że Chyba, że
0: oddaje się głosy w ręce zawodników, no to to jest moim zdaniem fatalna decyzja, bo pokazały to no, tegoroczne tylko, głosowania. No,
1: właśnie, właśnie, no, no też bym się nie zgodził, no bo to z kolei też zamyka pewne pewną platformę, tak, nazwijmy to tak, jakieś takie spektrum, że, że, że ktoś tam też, no niech będą takie trzy źródła, prawda, zawodnicy, trenerzy i, i kibice w jakiś sposób to podzielone we właściwych proporcjach, a a, a a jak to potem się odbywa i rzeczywiście jaki jest tego finisz, no to, to i tak musimy się z tym pogodzić. Jasne dobrze razie, Te mecze gwiazd mają się zmienić, prawda? bo, bo ta formuła jest troszkę już na, na, nie na dzisiejsze czasy. Zresztą ostatni mecz gwiazdą to, to po prostu był, był trudny do oglądania.
0: Nie, no, naprawdę bardzo trudny. Się na
1: jednego, no to aż szkoda tego Wilta Chamberlena że mu ten rekord zabrano.
0: Prawda? Znaczy wiesz, tutaj też moim zdaniem gra jedna taka rzecz, o której powiedział Adam Silver i nie, powie, nie pamiętam, czy on chyba powiedział to podczas jednego z wywiadów, podczas tego NBA Mexico w tym roku, w zeszłym mm-hmm. roku, w tym roku, e, Ty? że... Podał prosty przykład, że końcówki spotkań nie są oglądane, ponieważ no, zmieniła się grupa docelowa odbiorców NBA i to są przeważnie milenialsi, którzy mają kłopoty z skupieniem się. On już nie przebierał w słowach, tylko po prostu powiedział ordynarnie, że dzieci dzisiejsze mają jakieś ADHD i kiedy jest większa przerwa w czymkolwiek, w aktywności, no to tego nie oglądają i nawet nie mówię o wychodzeniu z hali, ale przyłączają kanał albo przestają oglądać dany mecz. I tak dalej. Mhm. Może to jest właśnie trochę droga do tego, żeby z tym młodszym, wchodzącym teraz kibicom amerykańskim nawet pokazać, że koszykówka to nie są te tylko głupie zagrywki, jakaś dyscyplina, tylko tutaj wszyscy skaczą, biegają i dają wsadę, a tak naprawdę to jest ciężkie do oglądania i jestem ciekaw, czy dla tej grupy docelowej, którą jakoś tam narysował Adam Silver jest tak samo.
1: Mhm. Ja myślę, że tutaj jakby stajemy troszkę tak na rozdrożu, no bo wiadomo, że, że jeżeli ktoś ogląda highlights z danego meczu, to on nie wie, co na tym meczu się działo, prawda? No bo To, to jest po pierwsze. Ja staram się unikać, unikać highlightów, no bo dla mnie one nie, nie są, nie opisują tego, co się w danym spotkaniu działo. To po pierwsze. Po drugie, ja myślę, że, że to też jest taka, no w tej chwili wiadomo, że na przykład rynek azjatycki, on polega na tym, że, że tam prawdziwą furorę robią właśnie te, te nazwijmy to, wydłużone skróty z meczów, bo ludzie nie mają czasu oglądać całych spotkań. I i to też można zrozumieć, dlatego całe komórki NBA w tej chwili włącznie ze stacjami telewizyjnymi w w Azji, gdzie w samych Chinach w tej chwili chyba jest 18 stacji, które relacjonują NBA, no to tam, jeżeli chodzi o o wszystkie przenośne urządzenia, no to to, to królują te, te, te tak zwane do 15 minut, prawda? no nie może więcej ktoś poświęcić czasu na obejrzenie meczu niż 15 minut, więc dla nich się ten rynek rynek zmienia. Natomiast no zawsze trzeba też pamiętać o tych, którzy jednak wolą inne podejście do sprawy, mają więcej czasu, albo chcą się tym zająć, albo chcą dojść prawdy. I, i, i wtedy, no bo mecz się dalej toczy przez 48 minut, prawda? A nie może dokładnie, nie Dokładnie. I prawda o meczu jest w czasie całego spotkania. No nie mówię, że, że to jest święto, ale ale że każdy jest jest każdy mecz jest świętem. Ja myślę, że to też właśnie tutaj te, pewien mit musimy roz, rozbić, jak to było w dawnych czasach, prawda? No Nie wiem, czy, czy czasy TVP, pierwszych transmisji, no bo to na tym też polegało. No był jeden skrót zrobiony w, w nocy z, z meczu z piątku na sobotę i w sobotę trwał 40 minut, no ale był jeden, prawda? I, I dla każdego było to wielkie, niezapomniane wydarzenie. Natomiast w tej chwili, jeżeli mamy do tego dostęp, no to to już też nie jest takie odświętne. Dlatego nasz wybór, czy ktoś chce się wciągnąć bardziej, wejść z nami, z nami w jakiś dialog, czy. czy, czy, czy czy dyskusję, czy pogłębić swoją wiedzę, czy dostrzec jakieś wyższe wartości, czy chce iść w kierunku uproszczenia, zadowolenia się właśnie o tym, że ten miał tutaj znowu kolejny triple-double, a ten to siedem razy kończył kontrę i tak dalej, prawda?
0: Mhm. Ale też zastanawiam się, czy ten mecz gwiazd, ja pamiętam, ja już nie chcę przywoływać meczy gwiazd z, z Michaelem Jordanem, nawet te ostatnie z Alanem mhm. Iversonem, kiedy walczyło, no ostatnie, 10 lat temu,
2: kiedy walczyło się o
0: o, o coś, no była na końcu obrona, oni się naprawdę ze sobą kłócili, był wschód i zachód, no tak, był tak. przeciwnik i drugi nie przeciwnik. Nie, no to spiski
1: przeciwko Szczakowi, Onilowi, młodemu, no różne tam historie.
0: Się tak, zabrały. tak, a teraz to takie jest, nie chcę powiedzieć zniewieściałe, bo to też grube kontrakty podpisywane, mhm. salary cup rośnie teraz w przyszłym, wczoraj w nocy się okazało, że salary kap w przyszłym sezonie jest zaprojektowane na 101 milionów dolarów.
1: No to i tak nie tak dużo, bo to 700. Ale
0: wiesz, tak. mijamy już stówę, więc y, automatycznie, mhm. minimalnie zespół musi wydać tą stówę, więc te kontrakty dla słabych zawodników będą jeszcze większe, więc przepływ tych pieniędzy będzie po prostu jak w pralce, to będzie wirowało się i wirowało. No i te mecze gwiazd mogą być takie, że no słuchajcie, no nie, nie za specjalnie będziemy tutaj się tam wysilać, no bo, a, moja drużyna jest w takiej sytuacji tutaj w sezonie, jest luty, zaraz będą play-offy, ja nie chcę się rozwalić. Chciałbym przede wszystkim odpocząć, bo jest 82 mecze w sezonie.
1: No Wiesz, to, tym miałem bym... posiedzenie Związku Zawodników, które skupiło się nie tylko na sprawach merytorycznych bo wynajęliśmy wszystkie najlepsze hotele w mieście.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. No.
1: Znaczy, tak. Ja tutaj tylko z jednym się nie zgodził, że są słabi zawodnicy w NBA, bo w NBA nie ma słabych, tylko są przepłaceni albo niedopłaceni.
0: Dobrze, wiesz, no w kategorii słabych bycia w NBA, no bo wiadomo, że wyjazd kogokolwiek z NBA do, nie wiem, ja już nie będę się czepiał Polski, ale do Polski no, wiadomo, jakby się skończył, no jakąś masakrą koszykarską i wynikami a la Jimmer Friedet, Fredet w Chinach.
1: No, no właśnie, no racjonalizują nas wtedy, prawda, że, że tych gości, którzy ogląda, których oglądamy przez przez ekran telewizora, to potem oni w realu są lepsi niż w wirtualnym świecie, no bo oni są
2: lepsi. To prawda. Zresztą dla
1: mnie dla mnie jest niesamowitym przeżyciem ciągle właśnie oglądanie meczu, że jestem gdzieś tam w hali. No, ostatnio miałem przyjemność i, i w Miami, i w Orlando, i gdzieś tam w Nowym Orlanie to wszystko gdzieś tam na, na żywo widzieć. I, I powiem szczerze, jakby moja fascynacja tymi i podziw dlatego tego, na, na jaki oni pułap ciągle tę koszykówkę wynoszą, no, rośnie, a nie, a nie maleje. Chociaż powinno być odwrotnie, no, bo powiedzmy, zmęczenie materiału. Tak?
0: No, a propos rośnie, obserwowałeś Przemka Karnowskiego?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: I co uważasz? Myślisz, że są szanse, żeby ktoś nawet na końcu drugiej rundy draftu San Antonio Spurs przejęło do niego prawa?
1: No, oby tak było, oby tak było, no bo jakby ta jego kariera i jego wysiłek życiowy, no to taka, to taka niesamowita historia, zresztą zafascynowała Amerykanów, prawda? Cała droga przemka do, do, do finału Ligi Akademickiej i, i, i ta jego determinacja i, i, i wszystkie przeciwności, jakie musiał pokonywać i, że tak racjonalnej i, i, racjonalne, i, i, i fizjologicznej i, 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 i związane ze zmianą w świecie koszykówki, no bo dla takich ludzi jest coraz mniej miejsca na w parkietach, więc on też się musi zmieniać. Ja myślę, że to fantastyczna historia. No, by on też rzeczywiście gdzieś tej drugiej rundzie draftu był przynajmniej, a chociaż życzymy mu pierwszej, no bo wtedy ma gwarantowany kontrakt i od razu jest... No w oczywiście, Anglii,
0: jasne, jasne.
1: A, a nie wyląduje w Turcji czy w Hiszpanii, co, co jakby w wymiarze ludzkim, no to też uczyni go zrealizowanego sportowo finansowo i tak dalej. Natomiast, no, no oby to, ta historia miała happy end, chociaż no, wiemy, że w tym no, zawodowy sport też jest bezwzględny w jakimś tam stopniu. No. To
0: raz, a dwa, ja no niestety. Combine
1: no. łatwo nie będzie miał, prawda? Oj ale, nie, Oj, nie to, właśnie.
0: to nie będzie łatwe dla niego na pewno. <laughs> Poza no, tym no, liga jest dominowana jest przez,
1: tak, przez przez niskich
0: graczy albo wysokich, którzy mają rzut za trzy punkty, ale nie przypominają w ogóle wysokiego gracza, tylko mają dwa metry, dziesięć centymetrów, ale poruszają się jak gwardzi no tak, Także tak, to tak. też jest tego typu sprawa. Ale... Chociaż
1: ja myślę, że, że Przemek i tak pokazał, że, że się nauczył inaczej grać, prawda, że, że jest wysokim wszechstronnym zawodnikiem, że, że jak trzeba gra tyłem, jak trzeba gra przodem, jest tym jest point center, jeżeli są takie potrzeby. Ja myślę, że też było mu trudno, bo tam w tym jego zespole jest co najmniej dwóch chłopaków, którzy mogą być w pierwszej dwudziestce. No wiadomo, Williams Goss no to jest gotowy już zawodnik na NBA, Mimo silnej konkurencji na jego pozycji. No i, i, i ten wysoki zmiennik, czyli ten, ten młody Collins prawda, który on, on tam chyba dopiero co mm. roku.
0: No to, i pokazał, tak. pokazał w tym meczu, no. Że Nie no na niesamowity
1: per... chłopak jest, no to jest taki to, takiej łatwości, no to, to spokojnie, no to też jest, to jest też gracz na NBA. No.
0: Ale wydaje mi się też trochę, że dobrze, że stało się tak, jak się znaczy bardzo źle, że przegrał ten finał, ale mówię o całej jego karierze. Dobrze, że stało się tak, jak się stało, że został tam do końca że ma te swoje rekordy, że pokazał w Ameryce, że jest zawodnikiem, który chce, ma ambicje, nie poddaje się zbyt łatwo, mimo przeciwności. Ale no tak, losu. To Amerykanie lubią. Tak. tak, i oni to lubią, GMowie też to kochają, że zobaczcie, tutaj macie chłopaka, który jest z getta, który dostanie parę groszy i za dwa lata zniknie, a tu mamy gościa, który ciężko pracuje i nawet jeśli coś się z nim stanie nie tak, to po trzech, czterech latach mamy trenera do D-League dla wysokich. My na nim zarobimy, skorzystamy, wykorzystamy jego wiedzę i talent. I myślę, że to też będzie grało
1: ściągnąć kolejnych ludzi z tego kraju, młodych. Jasne. No, właśnie, no Jakie są tendencje w tej chwili, prawda? No coraz mniej mamy graczy amerykańskich, a coraz więcej tych właśnie without borders, no. Dokładnie. Także tu Przemek idealnie spełnia te warunki właśnie, plus to, co mówisz, czyli jakiś tam etos pracy, ta, 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 ta linearność, która ciągle jest z działań i, i, i chęci realizowania się. No to takie, takie szybkie kariery, to nie, nie, nie do zawodowej koszyków.
0: Bardzo, bardzo, naprawdę, bardzo liczę na to, że no uda mu się. Wiem, że to może być jak z Olkiem Czyżem kiedyś, że, czy z Mateuszem Ponitką, ale no w tym przypadku chciałbym, żeby się udało, bo to też dla nas, dla Polaków jest jakaś droga taka, że Marcin Gortat nie oszukujmy się, no już niedługo będzie zbliżał się do końca swojej rzeczki nazwa, nazywaną karierą NBA i przydałby się ktoś jeszcze z naszego kraju tam.
1: No, no tak, to... Tam tym bardziej, że Marcin też jakby pokazał właśnie ścieżkę, prawda, że, tak. że, że od zera do bohatera, no, od, od, od pucy buta do milionera, no, 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 no czego, czego więcej chcieć w życiu, no realizować marzenia. No, to... no
0: i nauczyć Lebrona Jamesa bloków od tablicy w finałach, no bo to, to on go nauczył moim zdaniem bloków w pomacy wtedy.
1: No tak, no, albo, albo zmuszać Stefana Kerego, żeby mu się chciało wkręcać w parkiet przeciwników wysokich, prawda?
2: by się wysili
1: też, no, no, Na no przykład. dlaczego nie no. Dlaczego ma tylko te trójki rzucać z dziewiątego metra, no także oby, oby przemysł, bo Przemek też też jako człowiek jest, jest takim właśnie, który, no nie powiem, że zasługuje, prawda? Ale no właśnie spełnia te wszystkie warunki i i ja i, i, nie, no trochę ta polska koszykówka też spełnia warunki. Mimo że ta nasza liga jest taka daleka od tego zawodowstwa, mimo że tyle tych negatywnych zjawisk jest, prawda? To, to prawda, tam... ale wiesz,
0: mamy Ponitkę, mamy Waczyńskiego, mamy Karnowskiego, mamy się. ja wiem, że to wzbudzi dyskusję wśród ludzi, którzy mówią, że to za mało. Mamy Polską Ligę Koszykówki, pierwszą ligę, która, nie chcę powiedzieć słowa, do dupy, A. ale jest do dupy czasami. No
2: ale
1: i Damian barbie. jest kulik, i Adam Waczyński. Tak, no to tak. ślady są. Nie?
0: I coś się dzieje, no na pewno jest lepiej niż, niż, niż parę lat wcześniej, kiedy no nie byliśmy pewni do końca, czy Marcin Gortat to jest jedyna osoba, która potrafi biegać po boisku prawidłowo, w sensie takich międzynarodowych, najwyższych rozgrywek. A tutaj się no okazuje... Tak. Chociaż
1: ja to wszystko nazywam takim modelem pozasystemowym, prawda? bo te chłopcy wybrali własny, własne drogi, własne ścieżki na przekór tym wszystkim negatywnym zjawiskom tutaj dokładnie. w Polsce. No, ale to musielibyśmy mówić właśnie o błędach w szkoleniu, zarządzaniu szkoleniem, błędach gdzieś tam niewłaściwym zarządzaniu w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki, hmm. modelu ligowym, finansowym, no bo Liga zamknięta, a, a, a kluby i tak nie wywiązują się z obowiązań finansowych i, i wszyscy są na, na na półprofesjonalizmie, czy... czy Na
0: konferencjach prasowych prezesi mówią, że koniec wywiadów, bo kibice czekają na przykład. Mark Cuban, ja nie wyobrażam sobie, że Mark Cuban wpadł. Przepraszam, Dirk Passat jest do przeparkowania, mógłbyś kończyć? Wiesz, to to się chyba nie wydarzyłoby. To kultura, to już jest taka kultura, ale która nie wynika z tego, że jakiś właściciel jest chamem i butem, tylko wynika z tego, jaki nieporządek jest w lidze i jak bardzo niektóre rzeczy są nieuszeregowane.
2: Chociaż
0: są,
1: są też no, nie powiem, że zielone światełka w tunelu, ale y, żółte migające już są. Są. W paru miejscach. Gdzieś miejsca. tam, tak, gdzieś tam,
0: gdzieś tam widać, no, gdzieś tam widać.
1: Tak. Ja zresztą chętnie bym też w wymiarze tym medialnym, jakoś tą telewizyjnym, tę Polską Ligę, która też tak się stała gdzieś wpadła w jakąś taką czarną dziurę i no też, żeby żeby ta liga gdzieś się rozwijała, nie wiem, nawet jakieś letnie rozgrywki, jakieś kampy, jakieś Junior NBA z Polską Ligą. Dlaczego, dlaczego tego nie ma? No.
2: To jest Kiedy bardzo dobre być pytanie.
1: wiceprezesem, być wiceprezesem, ale wygrał facet, który nie startował w konkursie. Zorganizowany konkurs, a potem wygrał ktoś, kto był spoza konkursu. No tak, no. Ale to, czy, czy, czy to, to jest coś dziwnego w naszym kraju, nie sądzę. Znaczy, no wtedy wydawało się, że właśnie już takie numery nie będą przechodziły. Ja nasz sport generalnie, on ma związek niestety z, z fatalną przeszłością i, i taką, taką, no nie powiem, że bolszewicką, ale, ale nawet agenturalną i rzeczywiście to, no, to jest kłopot. Ciągle to się to się nie może wyrwać z tego, żeby pójść w kierunku tego normalnego zarządzania, prawda? Mm. Takiego, że nie na dziś, nie na ten sezon, nie, 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 nie w tej chwili.
0: Tylko to, o czym rozmawiamy, ma się stać za 5-10 lat i mamy no także planowo do tego. Pracuje, Oczywiście zgadzam się.
1: No ale co dalece jesteśmy, ale to smutne tematy, musimy czymś wesołym zakończyć.
0: Tak, musimy o czymś wesołym zakończyć i mam wesoły temat. Wojciech Michałowicz jego pozycja na boisku do koszykówki. Twoje ulubione ruchy, na jakiej pozycji grasz, lubisz grać pick and rollu, już przywykłeś do linii za trzy punkty, czy dalej jesteś w penetracjach? Jak to jest?
1: Nie, nie, ja... Y, penetrację, no to ze względu na to, że, że rocznik 63, no to i Michael chyba już nie aż tyle penetruje. Yy, Nieważne jak to, szybko, tak? ważne
0: czy prawidłowo jest. Ja,
1: jak catch and shoot, yy, spread, the di- spread the defense i tak dalej, to jeszcze aktualne dla mnie. Yy, ciągle rzut jest. No, za trzy punkty po oddaleniu tej linii 6,75 jest trudniej, ale w konkursach jeszcze mogę gdzieś tam powalczyć.
0: Czyli, czyli konsaż dalej, na parkietach konsaż.
1: No, no, konsant. Są tak, no jak to strzelec, prawda? Taki mały, rzucający obrońca, niewysoki, to, to ma, albo ma dzień, że ma 6 na 9, albo ma 1 na 9. No, taki, taki smutny los. No.
0: Jasne. Czyli, czyli dalej, dalej w gazie. Rzucać,
1: tak? Ale shooters mają rzucać ciągle.
0: <laughs> Ale słuchaj, ten najważniejszy. Powiedz mi, e, bo dalej regularnie grasz w Warszawskiej Amatorskiej, jakiejś lidze. To znaczy,
1: w tej chwili to w jakiejś lidze biznesu. Tam stworzyliśmy taki zespół NC. Gramy regularnie. Jestem kapitanem? Nie, nie, grającym trenerem. Troszkę, ale też nie zawsze mogę być na tych meczach, więc jest kłopot. Natomiast ja mam taką starą, sprawdzoną zasadę: oprócz tej, że rzucamy celnie i i, i bronimy szczelnie, to jeszcze, że rzut jest, tylko celności nie ma. Ale to. To to się liczy ilość powtórzeń, po prostu odpowiednia ilość powtórzeń, wiesz.
0: W Rockawełach
1: są w tak? Oni też rzucają średnio 15 trójek na mecz celnych, ale, ale ile rzutów muszą oddać, żeby te 15?
0: No tak, a to się musiało stać w d żeby ten cały system jakoś się zakorzenił, bo oni próbują nie, nie, już nie od dziś, żeby rzucać więcej trójek. No, tam.
1: no tak, no ale w końcu konkursy slam dunków, prawda? I, i trójki też w CBA kiedyś przyszły, tak? No więc Dokładnie. To są te ligi. I, Dokładnie. I właśnie zobaczmy, jak, jak to wszystko jednak jest pomyślane, prawda? Że ta d nie jest tylko po to, żeby tam chłopcy na prowincji pogrywali. tylko że oni się szkolą, że oni się doskonalą no bo na tym polega sport na szczęście, w każdej innej dyscyplinie życia, o polityce nie będę wspominał selekcja jest negatywna, w sporcie nie ma selekcji negatywnej, bo musi ten najlepszy być na górze, bo jak nie to on wyjdzie na mecz i przegra a, a, Teraz, a, 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 a dwa
0: inni nie będą mieli kogo gonić, od
2: kogo
1: się uczyć i tak dalej. No, dokładnie, dokładnie. No, a, a, a w wielu dziedzinach naszego życia na co dzień jest, jest odwrotnie, dlatego no, ja myślę, że też to nasze społeczeństwo tak troszkę się od tego sportu odsunęło, prawda? że coraz mniej tych ludzi się tym interesuje, że coraz więcej ludzi interesuje się no, jakimiś tam bezsensownymi tematami, których, które nam ciągle ktoś wrzuca w mainstreamie, tak?
0: Tak, no ale wiesz, dla mnie to jest taki czysty przykład. W niedzielę chciałem pójść z Maćkiem Kwiatkowskim porzucać do kosza niedaleko po drugiej stronie ulicy. Boisko było zamknięte, a była godzina
2: 15-16. Rozumiesz. Ta szkoda. Ta szkoda.
0: Przyszkolne. Ja rozumiem zasady, że nauczyciel musi pilnować, żeby się nikt nie zabił, bo i tak nie uratuje mu życia, ale musi tam być. Ale wiesz, taki no. prosty symbol, przykład. W latach, nie wiem, no nawet na początku milenium, lata 90 końcówka, to było nie do pomyślenia że ty idziesz na 16 na boisko i puste boisko jest i nie możesz na nie wejść.
1: No tak. tak. A teraz nawet jak jest niezamknięte, jest dłużę, to jest ja obserwuję i tak puste. Tu, No ja w tych swoich okolicach yy, obserwuję, to jednak jest No gdzieś tak, jak tylko jest kosz, od razu ktoś tam się znajdzie. I szczególnie mnie cieszy, jak im mniejszy, tym lepiej. No, A. Dlatego też się zaangażowałem w takie działania właśnie, że im mniejszy gra w kosza, tym lepiej dla koszyków i jej przyszłości.
0: <śmiech> no dobrze, panie Wojciechu. To kończymy na tym. Bardzo miło było wreszcie Pana gościć. Wreszcie nam się
1: udało i wreszcie się tutaj zrealizujemy. Mam nadzieję, że na
0: następne nie będziemy się umawiać tak długo i tutaj zrealizujemy coś nie, no, nie chociaż,
1: no Ja nie ukrywam, że jedynym minusem jakby tego zawodu no to jest brak czasu i, i to, że jest cały czas ostre tempo, bo tak od, od y, inauguracji do weekendu gwiazd, od weekendu gwiazd do końcu, końca sezonu zasadniczego, potem błyskawiczny play potem finały i, i tak, że jak powiem, z Wojtek. Także, także no
2: jest, no, <śmiech> no,
1: jest tempo, no nie ma co mówić. No, ale z drugiej strony we love this game.
0: Dokładnie. I nie bez kozery ta lista rezerwowa jest tak długa, że wiele osób się z to zamieniło. Wiele osób. Naprawdę. Tak jest,
2: tak, jest,
1: tak jest. No dobra. Jeszcze raz dzięki. A jeszcze, jeżeli jeżeli chodzi o super rozmówców, bo to też warto powiedzieć. No skąd te fascynacje, no to na przykład David Sten był niezrównanym gościem w tym wymiarze.
0: Ale masz porównanie do Adama Silvera w sensie...
1: Tak, tak, jak najbardziej. No Adam Silver taki jest bardziej otwarty, ale jednocześnie zbyt wieloma matematykami się zajmuje, jako on, no bo to w końcu facet na, na, na samym szczycie, więc ten... Nie wszystko, nie w każdej sprawie powinien zabrać głos, no to także w sprawie odebrania meczu Weekendu of z Charlotte, prawda, samemu Jordanowi. To Davis ten by na pewno na to, że jak powiem, się nie zgodził. No i, i, i takich ludzi, bo właśnie jakby ci ludzie wciągnęli mnie też w, ten, w tę zabawę, prawda, no bo, no bo takich tam nie brakuje, którzy nie zawsze są jakby na, na szczycie. Ja zresztą miałem taką zasadę, że nie zawsze rozmawiałem z gwiazdami, tylko raczej z tymi graczami drugiego planu. Tony Kukoc, Steve Carey, Luke Lonely, Judd Bichler nawet. Prawda?
0: Judd Bichler, to jest mój ulubiony
2: Ale zawodnik w Chicago Judd Ale Bichler. Ale miał
1: do powiedzenia. Albo John Paxson, prawda? Czy, 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 no takich można by wymieniać wielu.
0: Niewiarygodny Judd Bichler. Naprawdę.
1: No właśnie, dobrze, że go wsunęliśmy, to też w końcu. Jardim. I szczotki ja, Pierwszy ja nie pamięta. Nie?
0: Ja myślę, że nie... są ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, że
2: on żył.
1: Że był taki. Ja dlatego często tego, tego Billa Wellingtona tam wyciągam gdzieś tam z pierwszych rzędów trybun, prawda? Bo on ciągle w tej bajce jest, ciągle, ciągle komentuje mecze, fakt, że jest radio, no ale to też fantastyczne medium. No i też rocznik 63, jak dobrze pamiętam.
0: Na... Najlepszy. Ja tego nie powiedziałem. Nie, Nie no wiele czynników na to wskazuje, że tak jest. Ja nie mówię o datach urodzenia, ale dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło w tym czasie.
1: Ja jednym tchem wymieniam zawsze pierwszą piątkę, prawda, z z tych roczników. Bo oni tych mistrzowskich pierścieni nastukali, a w polskiej koszykówce też było wybitnych paru graczy z nieżyjącym Markiem Sobczyńskim na czele.
0: No właśnie. Poza tym, no w 63 też się działy różne rzeczy z polską koszykówką.
1: No tak, ja miałem okazję to kiedyś podglądać jeszcze na Woronicza, jak ten mecz wyglądał i, i, i to się do dzisiaj, co ciekawe, fajnie oglądało. Nie, nie, nie wiem, dlaczego żadna stacja tego nie chce przypomnieć, nie? Bo, bo to też warto by pokazywać, też by się parę osób wciągnęło może.
0: Myślę, że na pewno, no, tylko tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no ktoś musiałby zacząć chcieć.
1: No tak, tak, to. to. Ja, ja dlatego też wybierałem bardzo często ludzi z różnych jakby roczników, też no, jako współkomentatorów, prawda? Bo oni też mieli głęboką wiedzę, pisali pierwsze książki o koszykówce, tłumaczyli Reda Auerbacha czy, 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 czy innych wybitnych twórców i, i ludzi, którzy budowali potęgę Johna Woodena, no nie wiem na przykład, prawda, no takie książki też w Polsce kiedyś się ukazywały. No teraz mamy raczej tę modę na takie książki tam obyczajowo, tak powiem, socjologiczne, tak gdzieś tam
2: Historia, no i mało polskie
0: i... przede wszystkim, no bo tam ostatnio, no to Marcin Harasimowi, że tak to mamy. No ja nie, nie chcę twierdzić, że są złe, że Roland uh-huh. Lazenby jest słabym, słabym autorem, ale no uh-huh. też by się przydało, żeby, nie wiem, to też może zależy od popytu to jest na rzeczy. Mało koszykówce.
1: O koszykówce, prawda? Mało o koszykówce. Tak. To mało. No. Żeby, żeby
0: coś naszego powstało takiego, bo myślę, że jesteśmy w stanie srebrni chłopcy Zagórskiego. Ja pomijam, że świetna historia, ale naprawdę to jest książka, którą można było bardziej jest. popromować niż coś o Kobin Bryancie, wiesz. No tak, tak. Bo dla nas to ale jest dużo historia, no.
1: no. ona też tam gdzieś właśnie jakby te podstawy tej koszykówki nam, nam pokazuje. No.
0: Tak, i też pokazuje, że z znikąd, z niczego, słuchajcie, no tutaj walczymy z najlepszymi skoro byliśmy w stanie to wtedy zrobić, a nie rzucali za trzy punkty, to dlaczego nie teraz?
2: No, tak.
1: no właśnie, bo nam się tak, bo, bo, bo często podkreślamy, że jakby koszykówka MBA, ona wynika z, z kontynuowania tradycji, prawda? z wyciągania wszystkiego najlepszego z tych, co odeszli, ale jeszcze można ich na dla wspólnego dobra no nie powiem, że wykorzystać, ale wciągnąć do, do rodziny NBA natomiast u nas ciągle się jakby zaczyna od zera, tak, no nikt nie mówi, że, no przecież my mamy jakie tradycje koszykarskie od lat trzydziestych, mm. e, czarna trzynastka poznańska i, i tak dalej, prawda, no kluby warszawskie, ja pamiętam czasy, że, że tu w Warszawie były cztery kluby, tak, no właśnie, Dwa z Lublina, dziesięć zespołów w Ekstraklasie i to też się oglądało i to jak, Kolonia, Legia, Skra. Skra a, Znowu schodzimy no, na spół tematy, bo
0: teraz m- miejmy nadzieję, że Legia wywalczy awans do ekstraklasy i to coś zmieni. No
1: tak, no ja im zresztą regularnie towarzyszę i tam rzeczywiście fajne rzeczy się dzieją i, i oby, no tylko, że no też jest skandalem to, że, że no, mamy parę stadionów piłkarskich kompletnie niepotrzebnych, jeden koło drugiego, a nie mamy jednej porządnej hali, y, gdzie, gdzie można wygrać w siatkę, w kosza i wręczną i we wszystko. No, to Warszawa po prostu jest fatalnie zarządzana w tym względzie, no gdzieś tam lobbyingi są, nasze pieniądze są wydawane, a potem stadiony stoją puste, a kosztują miliony złotych. No niestety,
0: znowu się smutno zrobiło, cholera, no.
1: No nie, dlatego tak szukam jeszcze jakiegoś wesołego, wesołych tematów i i, i tych tematów wesołych zawsze jest jest dużo, bo bo mimo wszystko jednak to jest frajda jednak. Ja powiem, że nigdy nie żałuję, miałem okazję komentować w całej swojej długiej drodze, na całej swojej długiej drodze komentatorskiej, parę dyscyplin y, sportu, ale mecze piłkarskie dwa i, i, i myślę, że wystarczy. A, a koszykarskich jeszcze... Kiedy kibic... Kiedy... Jak to? Co? To widzę, że cię zaskoczyłem przed twoim Myślę, ryserku. że nie tylko mnie. To byłem, ty? <laughs> mecze Bundesligi w Polsacie. Bardzo, bardzo poważne. Jezus, kiedy to było? Ho, ho. No ja wolę... W, tutaj w te tematy nie wchodzić. To się, też mocne że ja pierwszy artykuł NBA napisałem w roku 1987 albo 2006. Chryste 1986 I też, i też mi nie chciano tego opublikować no w tamtych czasach o finałach NBA Lakers, Boston, Celtics jak tak. w czasie jeszcze koszykówka radziecka była najlepsza na świecie
0: amerykańska stonka nie może...
1: Ale żeby jakby rozweselić, to, to y, głównie dzięki temu, że stwierdziłem, że to na podstawie sowieckiego sportu powstał ten materiał o finałach y, Lakers-Boston 87 rok, zresztą porywających, y, no to, to tylko dzięki temu ten artykuł się ukazał z trzymiesięcznym opóźnieniem.
0: A w jaki sposób sam- obejrzałeś te finały?
1: A dostawałem kasety od polskich stewardów i polskich pilotów, którzy latali do Stanów i byliśmy w takiej, w takiej sieci oglądaczy tajemnych, bo to jeszcze w tamtych czasach to nie wolno było mieć anteny satelitarne i tak no dalej. Tak, A, bo no.
0: byś się czegoś dowiedział niewłaściwego jeszcze, nie daj Boże.
1: A magnetowidy były, jak się kupowało w sklepie, to trzeba było tam wpisać adres zamieszkania i tak dalej. A jeszcze jak się kupowało magnetowid z NTSC, no to już w ogóle trzeba było iść do urzędu USW urzędu i podać dane. Dlaczego? Po co ja mi <śmiech> ma, te NTSC? Materiały odtwarzało z ambasady amerykańskiej. No i, i, i właśnie pamiętam, że tam był sowiecki sport miał, zresztą świetna gazeta sportowa wtedy, poza nazwą, no bo to od razu się włos, włos jeży na głowie. Natomiast oni mieli korespondenta, yy, Amerykanina i ten Amerykanin im dawał relacje, a to z, z bejsbola, a to z futbolu amerykańskiego, no i oczywiście z finałów. I oni się ukazywali w takim cyklu, że tam raz na tydzień była taka relacja, nie? I, i, i pamiętam, że to, że to właśnie to, że ja to zauważyłem, że jest relacja tego, tego Amerykanina, bo ja na jej podstawie mnie tylko sobie przeczytałem na jak zaglądałem te mecze nie? I, hmm. i, i, no, i powiedziałem, że no ale przecież w sowieckim sporcie był, było o tych finałach, nie? a no to jak w sowieckim sporcie, no śmiesznie to brzmienie dzisiaj, ale zagrałeś no na ambicji, no jak
0: to? Przepraszam za, wątek no...
1: Kombat... Przepraszam za wątek kombatantski, no ale... Nie,
0: ja, ja powiem Ci, że ja też już powoli schodzę do kombatantstwa. <laughs> ja też już zaczynam odczuwać skutki bycia takim no young timerem.
1: No ty, ty możesz, bo ty w końcu w jednej redakcji pracowaliśmy przez to, jak tak? Czy no tak. To, właściwie?
0: to jest raz, a dwa, no to pamiętam jako tak o lata 90. A przychodzi mi trenować ludzi, którzy no, są y, młod 7 samochodu na przykład. I, i wiesz, no. I też dotkwiera mi to, nie powiem. 96 tak? Nie, nie. Ja mam niemiecką produkcję z 98 roku.
1: O kurczę, dobry zacznij.
0: Która jest u mnie od 7 lat. Nie psuje się i nie zamierzam. Ja już ją spersonifikowałem. Nazywa się Helga Rozmawiamy ze sobą
1: Także. Heks, to hekse Powinno być hekse Helga <głos> no tak. Natomiast na propos 98 roku Żeby na wesoło kończyć No to jakie to były finały Polskiej Ligi wtedy co? No To się nie w ogóle To się działo w
0: 98 roku To przepięknie <głos> na świecie było Już nie chodzi o koszykówkę Bo przepięknie po prostu
1: nie, no teraz też nie, źle jeszcze pociągniemy jakiś czas i, i, i ta koszykówka ciągle będzie fascynująca, myślę, że... Bo ona jest fajna, bo ona się zmienia. To, Ona nie jest taka kostyczna, kostyczna jak piłka nożna, także w wymiarze przepisów. Nie jest taka schematyczna jak siatkówka, gdzie trzeba umieścić dwie rzeczy, żeby sobie poradzić, prawda? No jest ten kontakt z przeciwnikiem. No ja powiem szczerze, może tych, którzy godzą oglądanie piłki nożnej z koszykówką, a jeszcze ze skokami narciarskimi powiem, skoków narciarskich nie oglądam i nie będę oglądał, bo są nieprawdopodobnie nudne.
0: To prawda, w jakiś sposób. A niedudne są tylko dlatego, że startują Polacy i wygrywają Polacy. I wygrywali no, znaczy Polacy.
1: To, to też, no bo tam sześć krajów uczestniczy w No tak, a poza tym
0: to też była zawsze koronna, taka, nie wiem, konkurencja moja i mojego ojca, wytykanie tego, co jest słabego w któregoś sporcie. U mnie była koszykówka, więc ci z skórzy, ci murzyni w kółko skaczą, a skoki narciarskie kolarstwo były fenomenalne, no bo przecież tutaj to, tamto, a ci co tutaj, znajdź białego, Michał. Znajdź białego, Michał.
2: <laughs>
0: a ulubiona drużyna to dwie były Los Angeles Clippers, bo zawsze byli najgorsi no tak, tak. i Utah Jazz, bo mogli dowalić mojemu Jordanowi ale się nie ideali, udało
1: ideali i biali
0: tak, i biali brutalni, biali zawodnicy którzy bodiczkami rozwalali wszystkich i nawet I Dennis gotcha, Rodman tak. się ich boi tak,
1: tak, tak,
0: tak. dokładnie
1: nie, ale generalnie ja myślę, że, że, że tutaj też, yy, jeśli można taki apel, że tak powiem, skierować, że miejmy swoje spojrzenie na sport, nie dajmy się wciągnąć ten mainstream, prawda, że skoro ogląda to 100 tysięcy, to znaczy że to jest ciekawe. Nie, przeciwnie, właśnie to może być najciekawsze to, co ogląda 7,5 tysiąca.
2: Tak, yy, ważne, żeby sprawdzić.
1: No po dokładnie, prostu. tylko tylko oglądamy jakieś się zafascynowałem dzięki temu futbolem amerykańskim, potem futbolem amerykańskim halowym, zawsze NHL mnie interesowało. No baseball, powiem szczerze, nie nie wciągną mnie i i, i nie wciągnie, bo za dużo tam jest tych przerw i tych brzuchaczy na boisku, natomiast no no, no parę jest takich sportów, co jeszcze naprawdę potrafią, które warto oglądać, warto jakby swoje życie na to poświęcać, to już nie mówię o, o własnym uczestniczeniu, nie?
0: Ale uczestniczyć warto, bo to dla zdrowia też, bo weterani tak. przeżywają dłużej niż dzisiejsza młodość.
1: <laughs> Chociaż tutaj akurat e, Pistol Pits czy, czy Moses Malon mogą być zaprzeczeniem tej zasady. Tak? No, no to i to mówi, jest potwierdzenie to reguły. Tak. No więc, do, a tak, to potwierdzenie reguły. Tak.
0: To jest tylko potwierdzenie reguły. Vince Carter, wcześniej o nim rozmawialiśmy, proszę bardzo.
1: Tak jest. Koszykówka I utwala. I i Manu Gino też, prawda? Bo w lipcu chyba, tak? No, tak,
0: tak, tak. tak
1: 40. Dlaczego nie? No byli starsi na w NBA, więc oni nie biją tu żadnych rekordów przecież, prawda?
0: Nie, no jasne, no. Dlatego to jest Chociaż potwierdzenie na ty- reguły.
1: Nie, na tych pozycjach nie było starszych tak? No bo to był Robert Parrish, Jabbar, 43-42, tak? No i Kevin Willis jeszcze. No to taka tak. ta 4,5 racz
0: hmm, To prawda. No, no lejmy, ale Robert tak. Parrish już wyglądał, jak przyszedł do Chicago, to już wyglądał, jakby mógł po 5 pięciu lat zakończyć karierę. Zresztą on chyba tak wyglądał od zawsze, jakby mógł już zakończyć jak zaczynał, karierę. Jak ja
1: zaczynał karierę, to już powinien kończyć. Natomiast teraz na pewno widziałeś, jak dobrze się prezentuje Karim Abdul-Jabbar,
0: prawda? No tak, nie, no joga i te sprawy to, to, to dodatkowo. No, on jest wielkim. Mało tego, no, on miał, przechodził jakieś kłopoty zdrowotne i przeszedł przez to wszystko.
1: Tak, tak, tak. Nie no, pamiętam, tak. czy
0: chodziło o białaczkę, ale chyba tak, tak i tak. wyszedł tak, tak. z tego. no.
1: No i, i kłopoty też życiowe, prawda? No bo tam mu się wszystko nie ułożyło tak jak chciał, nie tylko w wymiarze, w wymiarze ekonomicznym, bo też przecież tam jesteś nieci nie doradcy i tak dalej. Zresztą dzięki temu Jabara mieliśmy w Polsce. Pamiętam, otwierała się stacja Wizja i, i na dachu Mariota helikopterem był dostarczony Karim Nawdżu
0: Był. Widać nawet kawałek Warszawy. Jest to nagranie jeszcze. Dziś znaczy postaram jest. się przy, przylinkować. Ich, nie pamiętam, A, czy, to, czy to pan Babiasz nie
1: rozmawiał z nim. Tak, 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 no bo to było ściągnięte właśnie na otwarcie wizji, która zresztą była też taką, taką nadzieją, jeżeli chodzi o pokazywanie mm, różnych sportów. No bo ja myślę, że tutaj no w Polsce jest taka mimo wszystko monokultura tej piłki nożnej, która wszystko niszczy. Yy, chociaż no fakt trzeba przyznać, że reprezentacja Polski w tej chwili no, wygrywa nawet w Czarnogórze.
0: Nawet. I nawet wygrywa, to, to, to już nie ważne gdzie. żeby
1: chyba nie wygrali w Czarnogórze, a może dajmy im szansę, niech zagrać.
0: Miejmy nadzieję, że nasi polscy koszykarze będą się prezentować jeszcze lepiej od piłkarzy. Tego sobie
1: No rzecz. tak. No. Ja myślę, że to są te pojedyncze właśnie takie, takie, takie wzory, że, że, że warto wybrać sobie taki pomysł na życie. No, że Może będę koszykarzem, może będę gdzieś tam trenerem koszyków chociaż to też bardzo, bardzo poważne wyzwanie i i, i, i no ale ale trzeba. No. Nie, nie wszyscy muszą pracować w, w bankowości, czy być księgowymi, czy, czy nie wiem jeszcze, co tam jeszcze robić, ale, ale no zajmujmy się różnymi rzeczami, no, bo też w tym na tym polega różnorodność. Tym bardziej, że koszykówka wymaga teraz różnorodności, wszechstronności.
0: No wiesz, zawsze wymagała, bo to był sport studencki, co powtarzałem zawsze moim kolegom piłkarzom. No Że tak. Używa tak. chirurg, używa rąk. W koszykówce, czego się używa? Dziękuję i wychodziłem z pokoju.
1: No tak, bo tam trzeba używać wszystkiego.
0: No właśnie. Także to, to, to jedy, jedy, wszystkie tutaj są w koszykówce.
1: Nie, no dlatego ja też namawiam właśnie tych, tych którzy oglądają transmisje, czy, czy gdzieś tam swoje, czy, czy gdzieś tam w tych stacjach, które pokazują koszykówkę, właśnie żeby jakby mieć takie pozytywne do tego podejście, prawda, że my też jesteśmy tym zafascynowani, a, a, a że gdzieś tam nie tak to jest odbierane, czy, czy nieakceptowane, no to, to też jakby to jest skalkulowane i w ten zawód, i w ten sport, także no bądźmy otwarci, podziwiajmy tych ludzi, którzy... którzy których oglądamy na ekranie, no bo oni są naprawdę w tym dobrze i to, i to obyśmy my w innych dziedzinach życia też do tego, do tego dochodzili.
0: Jasne. No i tym akcentem możemy zakończyć, bo to myślę, że w miarę miłe jest wesołe i, i niesmutne. Tak, tak. tak. No fajnie. Dobra, bardzo Ci dziękuję Wojtek, mam nadzieję, że się zobaczymy, usłyszymy jeszcze trochę za jakiś czas. Wam dziękuję no za słuchanie.
1: na przykład. Na przykład.
0: Mam nadzieję, że odsłuchaliście tą godzinę 20 bez nudy. Także... O kurczę, nieźle poszliśmy. No, poleciliśmy. Z... a miało być pół godzinki, a ja tu proszę.
1: No nie, no to jest temat rzeka, prawda?
0: No, dokładnie
1: w odcinkach jakiś, tyle jest marnych rzeczy w odcinkach, to możemy coś zrobimy porządnego w odcinku.
0: O, jakąś coś, coś, co wygryzie ukryto w prawdę i dlaczego Kajak jest Kajak koszykówka.
1: Tak. Kajak koszykówka. Kajak,
0: koszykówka.
1: <grym> Rancho koszykarskie, o. <grym> Rancho akceptuję. No. No Reszta serializm nie bardzo.
0: Nazwa, nazwa będzie mocno robocza, także spodziewajcie się tego. Tworzymy. Tak. Jeszcze raz bardzo dzięki.
1: Również pozdrawiam wszystkich.